0: Was ich mir da bewusst mache, das ist ein Prozess. Es bedeutet, meistens, wenn man sich ein Ziel setzt und die ersten Probleme bekommt, sieht man das als Gewinn oder Versagen. Mhm. Ich sehe es so, das ist mein Leitsatz, es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Wenn dann dieser Moment kommt, wenn etwas nicht gut läuft, bekomme ich Feedback, wie ich es besser hinbekommen kann, mhm. so also, wie ich auf die Bahn wieder zurückkomme. Und das lässt mich strikt in meinen Ziel sein, flexibel in der Art und Weise, wie ich hier
1: Servus Leute und herzlich willkommen zu Think Inside the Box, der Podcast zu Fitness, Training, Coaching mit Coach Kosic und René Marsching. Und an der Stelle ein gesundes neues Jahr 2019. Wir haben heute den 6., na also heute ist der 2.1. Aber die Folge erscheint am 6.1. Deswegen, wir starten frisch ins neue Jahr. Das wird auch das Thema sein, aber was es genau sein wird, das erzählt euch der Thomas.
0: Und zwar letztes Jahr, wie der René schon erwähnt hat ist vorüber. In der letzten Folge haben wir die Highlights 2018 von René und von mir persönlich aufgelistet und haben die Einladung auch rausgesendet, dass die Zuhörer, also jeder von euch, sich auch die Zeit nehmen, um sich seine Highlights bewusst zu machen. Verschiedene Gründe haben wir dafür genannt, dass ich auch bewusst macht, wie weit man gekommen ist, um einfach auch die schönen Momente wiederzusehen um auch dann dieses Momentum mitzunehmen ins neue Jahr, vielleicht manche von euch haben sich auch gedacht, ja gut, meine Ziele laufen immer noch, das, das ist auch vollkommen in Ordnung und da setzen wir genau heute dort an. Wir werden das Thema behandeln, wie tut der René, wie tu ich uns die selber die Ziele setzen, damit wir sie verfolgen, sie erreichen, welche Probleme haben wir damit gehabt, welche Ziele haben wir nicht geschafft, welche Pitfalls oder welche Bärenfallen gibt es unterwegs, die man verhindern soll oder bitte nicht reinsteigen soll, damit auch diese Ziele langfristig erhalten bleiben. Und da werden wir dann ansetzen, um hoffentlich, dass jeder von euch am Ende sich etwas mitnehmen kann und ein Tool davon mitnimmt und es sich bei sich selber persönlich einsetzt, um einen extrem Mehrwert dafür zu bekommen, einfacher seine Ziele zu erreichen. Willst du noch was hinzufügen, René? Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, und dann gibt es auch, ich habe das was behandelt und das Warum ist noch viel wichtiger und das mhm. wird der René jetzt einmal kurz erläutern, weil René und ich sind beide extrem zielgetrieben. Also wir sind, ich glaube, wenn also ich glaube, wenn der René eine Stufe drauflegt mit seinem Ziel, motiviert es mich nochmal eine Stufe draufzulegen und ich glaube, vice versa. Also deswegen, wenn wir auch euch dieses wahnsinnige Tool mitgeben, wie wir das machen, aber auch, warum es individuell für uns persönlich wichtig ist. Ich mag es übrigens, dass du manchmal
1: Wörter verwendest. Also ich verstehe immer genau, was du sagen willst, aber manchmal verwendest du Wörter in einem Kontext nicht ganz richtig. Ich will nicht sagen falsch, aber nicht ganz richtig, wie zum Beispiel eine Stufe draufzulegen. Man würde ja eigentlich sagen, eine Schippe drauflegen. Aber du denkst quasi kombiniert mit einem anderen Sprichwort, wie die nächste Stufe erklimmen oder so, ja. und sagst dann Stufe, Schippe. Und ich muss immer schmunzeln, wenn du das machst. Und am liebsten würde ich mir mal immer wieder markieren, wann du so eine Formulierung wählst... um irgendwie im Nachgang einen Zusammenschnitt zu machen... aber dazu bin ich bisher noch nicht gekommen... aber ich finde es ich sehr sympathisch... wollte ich nur mal loswerden... gehört zu meiner Person... so, warum relevant? Ähm, zweierlei Perspektiven... einmal anknüpfend an die letzte Folge... da haben wir sehr viel Persönliches über uns preisgegeben... was auch die, die Absicht war... nachdem wir vorher eine Doppelfolge hatten... zu welchen Athletentypen gibt es... sehr viel Content... dann eher die persönliche Perspektive auf uns beide... um uns besser, besser kennenzulernen... Und damit kombiniert, also mit unseren persönlichen Zielen für dieses Jahr, mit unseren Vorhaben, und wir wollen bewusst nicht unbedingt von Neujahrsvorsätzen schreiben, weil das immer so ein bisschen negativ behaftet ist, damit kombiniert dann eben, wie setzen wir uns die Ziele, also unsere Herangehensweise, welche Tools nutzen wir dazu auch, wie machen wir das für uns, und deswegen nicht die Formulierung, wie wir uns das am Anfang gedacht hatten, wie definiert man sich Ziele richtig, sondern eher der Inhalt der Folge dahingehend, wie definieren Thomas und ich uns unsere Ziele in der Hoffnung oder mit der Absicht, diese auch wirklich zu erreichen? Also wie
0: wollen wir sicherstellen, dass wir sie auch erreichen? Und vor allem, dass ihr mithilfe von der Folge heute etwas für euch mitnehmen könnt. Weil ich bin mir zu 100% sicher, dass ich mich heute mit dem René identifizieren werde und der René mit mir. Und wir hoffen genauso, dass sich auch einige von euch mit der persönlichen Geschichte vielleicht von uns identifizieren oder die Geschichte mitnehmen und sich auf sich selber spiegeln. Ja,
1: so und ich habe schon angedeutet, viele Neujahrsvorsätze, deswegen das Wort, ich bin kein großer Fan davon, weil alleine die Tatsache, dass zu einem Jahreswechsel, in meinen Augen, eigentlich ein Tag wie jeder andere, klar, man, man schießt Raketen in die Luft und es fängt ein neues Jahr an, man muss plötzlich das Datum anders schreiben, schafft es vielleicht die ersten Wochen nicht. Aber an so einem Tag dann die Hoffnung zu haben oder die Vorstellung, dass sich plötzlich alles ändert, um 180 Grad das Leben dreht und alles besser wird, ist einfach irrational in meinen Augen. Deswegen bin ich kein großer Freund von Neujahrsvorsätzen. Man könnte jetzt auch sagen, gut René, wenn du jetzt von Habits oder von Zielen sprichst, ist auch nichts anderes. Aber ich versuche zumindest für mich persönlich das Wort Neujahrsvorsatz zu vermeiden, weil es irgendwie, für mich persönlich ist es negativ behaftet. Man braucht kein neues Jahr. Ja, also kannst du jeden Tag neu ja, starten, genau. sozusagen. Klingt ein bisschen abgedroschen, aber in meinen Augen ist, ist es genau so. Und deswegen wie ich vorne rein gesagt, Neujahrsvorsitz ist nicht unbedingt der passende Begriff. Aber wie gesagt, viele scheitern schon. Es gibt Statistiken, ich habe versucht mal ein paar Zahlen zu, zu finden, kriegt aber nichts wirklich verlässliches. Nicht dass Lein schon ähm, in den ersten zwei bis drei Wochen über die Hälfte der Neujahrsvorsätze abgebrochen werden. Gründe sind mannigfaltig, <lacht> auch ein schönes Wort, mannigfaltig. Zum Beispiel, oftmals ist es ja so, es handelt sich um den Wunsch, beispielsweise abnehmen zu wollen, ist ja einer der häufigsten, oder mit dem Rauchen aufhören, aber es ist kein wirkliches Ziel. Ein Ziel wäre nicht, ich möchte ein bisschen abnehmen, sondern bis zum 30.06.2019 möchte ich 5 Kilo abnehmen, dann ist es nämlich, per offizieller Zieldefinitionen SMART, also Specific, Measurable, Achievable, Relevant und Timed mit einem Zielhorizont und damit schon mal eher prädestiniert dafür, dass man es auch erreicht und dafür was tut anstelle, oder wenn man im Vergleich dazu einfach nur mit der vagen Vorstellung, ich möchte abnehmen ins Jahr startet. Mhm. Viele scheitern auch, weil sie negativ formuliert sind, beispielsweise, ich möchte weniger Schokolade essen, anstatt zu sagen, nach jeder Trainingseinheit gönne ich mir ein Stück Schokolade, um damit zu vielleicht zu verbinden, mehr Sport zu machen und wirklich nur sich was zu gönnen, wenn man vorher was gemacht hat. Fehlende Regelmäßigkeit, auch ein häufiger Grund. Da kann ich dann gleich noch ein Lied davon singen, mit, mit einem persönlichen Beispiel aus dem letzten Jahr. Und in meinen Augen eigentlich der Grund, warum Ziele am häufigsten scheitern oder, wenn wir jetzt beim Begriff Neujahrsvorsätze bleiben, dass man es gar nicht wirklich will. Das ist eher so in einem, in einem Moment der der Motivation entsteht oder Übermotivation, hier Neujahrswechsel, alles wird besser, vielleicht sogar noch ein bisschen Alkohol im Spiel und dann Entschlüsse gefasst werden, die gar nicht so gemeint sind, mhm. anstatt das anzugehen, was man wirklich will.
0: Ja, da stimme ich René zu. Wie erwähnt, hat ist dieses Wunschdenken. Ich, ich habe gedacht in der Vergangenheit, als ich mir ein Ziel aufgeschrieben habe, bis mir irgendwann mal jemand, der verdammt gut eigentlich darin ist beziehungsweise dafür ausgebildet wurde, andere Menschen mit ihrer Performance aufs nächste Level zu coachen, mir gesagt hat, das sind keine Ziele, das sind einfach nur Wünsche, die du hast. Mhm. Und mit Ungenauigkeit kann man nicht viel anfangen. Was meine ich damit? Wenn jeder von euch sich einfach für eine Sekunde mal, einfach mal kurz sich in seinem Raum umschaut, wo er gerade so Regal der wo er sich gerade auf der Straße befindet, sucht mal nach allem, was schwarz ist. Okay, wenn jetzt ein... René, machen wir es jetzt mit dir, okay? Mm. René, such mal nach allem, was schwarz ist. Der Laptop, schneller, Mikrofon, das, schneller, 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 das schneller, Handy, schneller, schneller. der Fernseher, das Regal, der Tisch, das Sofa. Okay. Sag mir alles, was rot war. <lacht>
1: ähm,
0: Schallplatte hinter dir
1: im Regal. Es ist gar nicht so viel rot. Der Stift. Ja, so das war's. Mach mal die Augen auf und schauen, wie viel rot noch da ist. Ja, dein T-Shirt. Mein T-Shirt.
0: Ja, mein T-Shirt. Ja, das ist mir am um klarsten vor Augen, die Moscherie-Packung. Das bedeutet, was ist der Test? Der Test zeigt einfach, wenn man nach etwas sucht, wird man es auch finden. Wenn es sehr ungenau ist, wird, man, wird das Gehirn nicht die Fähigkeit haben, danach zu zielen, um es zu finden. Das ist wie, mhm. wenn jemand sich ein neues Auto kauft, neue Crossfit-Schuhe, das ist die Nanos, also eine Marke von Reebok, der spezifische crossfit schuh dann sieht man diese Schuhe überall. Das bedeutet, das, Ge das Gehirn fokussiert sich auf das, was er haben möchte. Und wenn es zu ungenau ist, beispielsweise ich möchte mehr Geld verdienen, kann dir jemand theoretisch einen Euro hinschnipsen und sagen, hier, du hast jetzt einen Euro mehr, du hast mehr verdient, du hast dein Ziel erreicht, du kannst jetzt aufhören. Selektive Wahrnehmung. Genau. Mhm. Und was auch dazu führt, dass es nicht umgesetzt wird, persönliche Erfahrung, das habe ich eigentlich erst seit letztem Jahr angefangen, seitdem ich René kennen ist messbar machen es messbar machen. Beispielsweise, wenn man sich ein Ziel setzt, ich möchte fünfmal oder dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Dann kann man theoretisch etwas rausnehmen, was man oft benutzt, beispielsweise beim Renew bei mir ist es OneNote. Und da kann ich theoretisch reinschreiben und sagen Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4 vom Januar und kann dahinter so ein Kästchen machen und jedes Mal, wenn ich war, kann ich es abhaken. Und das zeigt mir, dass ich es messe und mein Fokus bleibt darauf. Oder wenn man sagt, ich möchte abnehmen. Einfach nur, dass man sich jeden Tag auf die Waage stellt. Für den ganzen Monat macht es dir bewusst, was du eigentlich willst. Mhm. Und eine Sache, die mir persönlich extrem essentiell, die für mich extrem essentiell ist, damit auch ein Ziel funktioniert, ist der emotionale Zustand, in dem ich bin, wenn ich das Ziel setze. Wird René hat erwähnt, man hat was getrunken Silvester, man setzt sich diesen ganzen neuen Ziele, ich kriege das hin, bla 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 bla, und auf einmal am nächsten Tag wacht man auf und man fühlt sich emotional komplett anders. Und hat einen Kater wahrscheinlich. Und hat einen Kater wahrscheinlich. Es bedeutet, was ich die, sozusagen der perfekte emotionale Zustand ist, beziehungsweise der Peak State, ist etwas, was, positive, was mit positiven Emotionen verbunden ist. Wie zum Beispiel Sicherheit, also zum Beispiel Entschlossenheit, Sicherheit, Zuversicht, Hoffnung, Unbesiegbarer Wille, Glaube, wenn man all das verspürt und sich dann diese Dinge vorstellt, dann ist es viel, viel, viel realistischer, wenn man dann sich das Ziel setzt, als wenn man sagt, man ist gerade deprimiert, weil man gerade sich nicht gut fühlt, was auch Schmerz und wahnsinniger Motivator ist, aber auch gleichzeitig, wenn man sagt, ich möchte abnehmen, während man gerade Kekse isst, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aus persönlicher Erfahrung und weil man sich nicht die Frage gestellt hat, warum ist es für mich denn so wichtig, dieses Ziel zu erreichen? Mhm. Also das Warum hinter dem, was möchte ich?
1: Hast du ein Beispiel aus deiner eigenen Erfahrung? Du hast ja Gründe genannt, warum es nicht klappt. Mhm. Das sind Gründe aus deiner eigenen Erfahrung wahrscheinlich, oder? Ja, hast ja. du dir mal ein Ziel definiert, als du nicht in dem Peak-State warst, was dann auch nicht funktioniert hat, oder ein anderes Beispiel aus deiner Vergangenheit?
0: Ja. ja. Ich habe zum Beispiel... Wirkliches Beispiel in der Frage mit dem Essen. Ich habe gegessen und während ich, es, nachdem ich es aufgegessen habe, es war eine fette Portion, ich weiß nicht also von was es war, aber es war, es ist oft wiedergekommen, habe dann gesagt, weißt du was, ich werde jetzt abnehmen. Ja, nach ich, dem Essen? Nach dem Essen. Okay, nachdem du voll vollgepumpt okay. war, mein Insulinspiegel durch die Decke gegangen
1: ist. Wie sind ist jetzt, in welchem Jahr oder, oder zu welchem Zeitpunkt, als du dein Maximalgewicht hattest? Oder? Das war 2000. 12. okay 2012, 2011,
0: okay. der fette Thomas. Okay. Das wollte ja. ich nicht sagen, du hast das Wort verwendet. Okay. Ja, der fette Thomas. ja okay. So oft habe ich es versucht und es hat nicht geklappt. Nie. Nie. Oder. Was hast du denn dann versucht? Abzunehmen. Wie?
1: Gar nicht. Achso. Das ist ja das Ding. Ich habe
0: es mir vorgenommen. Mhm. Ich habe es mir vorgenommen. Mhm. Okay. Was aber nicht, also es war dann zu ungenau. Es wurde halt niemals damit verbunden, dass ich es wirklich in die Tat umsetze. Weil das Ding ist, wenn wir nonstop an die Hindernisse denken, anstatt an das, was wir bekommen, dann verlieren wir die Motivation. Hm. Jetzt kommt ein persönliches Beispiel. Meine Eltern haben mir versprochen, dass sie mir eine Playstation 3 kaufen, wenn ich im Notendurchschnitt bei einer 2 liege. In diesem Jahr lag mein Notendurchschnitt bei 1,7. Warum? Also hast du keine PlayStation bekommen, weil es nicht bei einer 2 lag. Genau. <lacht> ja. Nee, sondern ich habe jeden Tag daran gedacht, an dieses Gefühl, wenn ich dann die PlayStation habe. Ja, okay. Und ich habe niemals daran gedacht, was ich tun muss, damit ich sie bekomme. Das heißt, ich habe nicht an die Hindernisse gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich mich wieder hinsetzen und Erdkunde lernen, oh mein Gott, jetzt muss ich mich hinsetzen und das da lernen, sondern habe immer, während ich gelernt habe, daran gedacht, was es mir bringen wird. Mhm. Wenn man keine Lust hat, die Wohnung zu putzen, soll man sich also nur vorstellen, wenn ich die Wohnung putze, kriege ich dieses saubere, wohle, heimische Gefühl, was ich unbedingt danach sehe. Aber wenn man sich denkt, oh Mann, ich muss jetzt aufstehen, ich muss meine Sachen packen, ich muss mein Auto entkratzen vom Eis, und dann muss ich noch einen Parkplatz suchen und dann komme ich am Park komme ich dort an mein Parkplatz ist weg und dann hat man all diese Schritte und dann denkt man sich was ich bleib einfach zu Hause ich fahre ja. nicht zum Sport das war jetzt das Beispiel für den Notendurchschnitt da mhm. war der externe
1: Motivator die Playstation 3 wie hast du es dann geschafft abzunehmen also was es, hast du anders gemacht es, in den, an,
0: im Vergleich zu den Anläufen vorher es war dann dass es war auch ein schmerzgetriebener Moment okay aber es war dann der Unterschied, der gravierende Unterschied war der, dass ich die Hoffnung hatte und die Vision, wer ich sein kann. Das bedeutet... Wie hast du die bekommen? Willst du es verraten? Ja, ich ich, ich habe einfach mit 13 Jahren habe ich mir versprochen, dass ich jeden einzelnen Menschen helfe, den Schmerz nicht zu fühlen, den ich in der Vergangenheit gefühlt habe. Deswegen kommt auch mein, meine unglaubliche Sorge für... Oder meine meine, um eine unglaubliche Sorge für alle Menschen, die versuchen besser zu werden. Die sagen, hey, ich möchte im kipping Puller besser werden. Gut, ich nehme mir 20 Minuten für dich Zeit. Komm mal nächste Woche an dem Tag, wir gehen es durch. Hm. Gut, das hat nicht gereicht, lass uns noch mal nochmal hinsetzen. Wie kommt ein 13-Jähriger zu, zu so einem Gedanken? Eine persönliche Geschichte ist, an dem Tag war die Polizei bei uns zu Hause. Okay. Muss ich nicht weiter erläutern, warum. Und ich lag im Bett und ich hatte so großen Schmerz in mir. Nicht nur für mich, sondern für meine Geschwister, für alle Personen um mich herum, dass ich mir geschworen habe, dass ich dafür sorgen werde, dass niemand diesen Schmerz verspürt, den ich verspürt habe. Und der Schm okay,
1: also kann man sich jetzt zusammenreimen, willst du ja. das ausführen, kann ich verstehen, was der, der
0: Auslöser war, aber wie hängt das mit dem, äh, mit dem Abnehmen zusammen? Weil ich mir dann gedacht habe, wenn ich es schaffe abzunehmen, wird es ein Symbol dafür sein, dass jeder alles schaffen kann, was er will. Aha, okay. Peak State. Peak State. Mit 13 Jahren. Das war das, was ich mir oh, vorgestellt habe. Ja, okay. Das war das, was ich mir vorgestellt habe. Hm. Bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich auch die Musik drin gehabt. Ich habe alles mir vorgestellt, was passieren wird dieses Jahr, die Vision, mit dem Podcast, mit den Personen, die diesen Podcast anhören, dass sie auch ihre Ziele erreichen. Und dann bist du mit 13 ins Clever Fit und hast einen Crossfit-Workout gemacht? Nein, nee, das, das, war, das, war, das war der Moment, wo ich es entschieden habe. Okay. Ich bin danach extrem fett geworden. Aber ich hatte das immer tief in mir. Ich Ach. bin danach extrem fett geworden. Und der Moment zum Cleverfit war dann so, dass ich, also verschiedene Sachen, dass ich dann gesagt habe, ich habe diese Vision in mir gesehen, dass ich jemand anderes sein kann. Also sprich die Identität, mit der ich verbunden habe, dieser fette Junge, war nicht mehr dieselbe, sondern ich habe mich als jemanden gesehen, der fit ist, schlank ist und die Größe M bis L trägt. Hm. Ich habe es damals nicht so klar definiert.
1: Mit Aber 13 meinst du? Nein, nein,
0: nein, nee, wo ich dann übergewichtig war. Okay. Aber 13 mit den 13 Jahren war der Schlüsselmoment, der alles ins Rollen gebracht hat, wie ich heute bin. Aber da, warst du da schon dick mit 13? Bisschen. Okay. Bisschen. Achso. Hm. Bisschen. Ich dachte, Aber das richtige okay. Übergewicht kam dann mit 16, 17, 18. 19 hoch, okay. da kam es erst. Da ist jetzt zuerst falsch verstanden, aber genau. okay. da kam es erst. Und da war halt dann ein Schlüsselerlebnis, ich hatte einen Schmerzmoment, mit, wo ich dann extrem übergewichtig war und das hat dann dazu geführt, dass ich mir dann vorgestellt habe, wer ich sein möchte, mhm. wie ich wahrgenommen werden möchte von mir selber und habe mich dann entschlossen, mit Brüdern mitzufahren, die in einem Boxzentrum Trainiert haben und die haben mich da jeden Tag mitgeschleppt und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich gemacht habe, aber ich habe es geschafft, ein bisschen abzunehmen. Mhm. Und das war dann der Weg für mich in die Richtung, zu wo ich jetzt heute gelandet bin. Hast du noch ein aktuelleres Beispiel aus dem letzten Jahr vielleicht? Ja. Ein Ziel, das gescheitert ist? Ja. Beispielsweise ich habe kein, ich, hab, ich sage, wo ich jetzt gerade hier am Tisch saß mit René, habe ich zwei Ziele abgehakt, die Crossfish-spezifisch waren. Aus dem letzten Jahr, die du aus am Anfang letzten Jahr. Jahres vorgenommen genau. hast. Okay. Beispielsweise, ein Ziel war es, die 150 Kilogramm Backsport zu machen. Nicht geschafft. Ein Ziel war es, die 185 Kilogramm Deadlift zu machen. Nicht geschafft. Ein Ziel war es, 120 Kilogramm Clean zu jerken. Nicht geschafft. Ein Ziel war es, sieben Maslabs am Stück. Ich habe nur sechs geschafft. Nicht geschafft. Ein Ziel war es, was war es noch, mmh es war noch Snatch 95 Kilo. Nicht geschafft. Und so weiter. Das sind alles Beispiele, was, was ich nicht geschafft habe und ich bin dafür verantwortlich. Und jetzt wollen wir beide in dem Podcast erzählen, wie man sich richtig Ziele setzt,
1: nachdem du jetzt <lacht> ja, die Aufgabe, hast, was du nicht Ziel geschafft Ziel. hast. Ja. Du würdest jetzt zu weit führen, wenn ich die Frage stelle, warum du die ganzen Ziele nicht erreicht hast? Nee. Hast ähm, du sie zu so ambitioniert gesetzt? Hast du
0: nicht daran gearbeitet? Hast du. Es war ein. Der stattgebende Punkt war der, dass ich nicht lang genug fokussiert war. Okay. Das heißt, es gab eine Zeit lang, wo ich mich verändert habe als Person. Und das hat dazu geführt, dass ich meinen Fokus verloren habe, weil ich den Fokus auf andere Sachen gerichtet habe. Hm. Das war meine persönliche Coaching-Entwicklung. Okay. Und dann war es dann halt so, ich habe ähm, angefangen alleine zu trainieren und das war dann schwierig für mich. Ich wusste nicht, was ich machen soll, dann habe ich ein bestimmtes Programm gefolgt, dann wurde, habe ich mich davon verletzt, dann war es zu viel. Also zu viel Trainingsvolumen, ich konnte mich nicht mehr holen, dann musste ich die Ernährung wieder ändern, dann dachte ich, ist das Programm richtig für mich. Und es war halt niemals Konsistenz da über das ganze Jahr. Hm. Erst seitdem ich wirklich konsistent bin, ist jetzt circa vier Monaten. Was hat sich geändert? Dass das, die Entwicklung, die ich gemacht habe, was ich mir gesetzt habe als Coach, habe ich geschafft oh, okay. und das dient mir jetzt bei allen anderen Sachen. Okay, das heißt, du hast kurz nach Jahresbeginn, ganz grob platt
1: gesprochen, du hast zu Jahresbeginn Ziele definiert für dich als, als Athlet, also Werte, die du treffen möchtest, Kraftwerte. Hast vielleicht kurz danach, nach Jahresbeginn, deinen Fokus neu ausgerichtet auf andere Ziele, die du vielleicht gar nicht... Unbedingt jetzt konkret aufgeschrieben hattest, aber es ergab sich für dich, weil du eine Möglichkeit gesehen hast ja. und eine Chance und das wolltest. Dann hast du das gemacht und jetzt erst wieder, nachdem du das erreicht hattest,
0: deinen Fokus gefunden, was ja, ja. an sich eigentlich, würde ich sagen, in Ordnung ist. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ich, ich, ich erinnere mich noch ganz genau an das Workout, das war 531. Das war eine skalierte Version von Amanda. Amanda ist ein CrossFit-Workout und das ist eines der Benchmarks, ist also ein Workout, wonach man getestet wird. Nicht. Wie und ist das, es aufgebaut? das Workout ist eigentlich 9 Muscle-Ups, 9 mhm. Squad Snatches. Muscle-Up ist eine turnerische Übung. Und Squad Snatch ist aus, denke, aus, aus einer Olympischen Gewichtheben Übung 9,75 mit 60 Kilo. Und ich habe skaliert gemacht 531 und ich habe über 12 Minuten gebraucht. Mhm, okay. Und erinnerst du dich. Es, gab, es war mal in unserer Klasse am Freitag das Workout und ich habe es unter 10 Minuten geschafft. 9,7,5 und das ist innerhalb von dieser ich habe nicht gemacht innerhalb von dieser Zeit passiert innerhalb von diesen vier Monaten okay ja. also jetzt die letzten vier Monate des Jahres genau
1: heißt trotz der Tatsache dass du die Werte die Ziele mit den Werten die du dir gesetzt hast die du ja das nicht erreicht hast bist du trotzdem zufrieden mit deinem Jahr 2018?
0: klar okay. aber jetzt das was ich jetzt weiß wird dazu führen dass ich diese Ziele in Hälfte der Zeit erreiche
1: okay
0: ja gut Vielleicht ein
1: Beispiel? Noch, hm, ich wollte es gerade sagen, ich habe auch noch ein Beispiel. Ich habe zwei und deswegen, wie gesagt, ich bin kein Fan von, von Neujahrsvorsätzen oder von dem Wort an sich, aber trotzdem versuche ich mir zu Beginn eines Jahres oder andersrum angefangen, so um die Weihnachtszeit, um, wenn es ein bisschen ruhiger wird, auch ähm, aus der Jobperspektive, auch an den Themen so ein bisschen ruhiger sind, weil man Zeit mit der Familie bringe, verbringen kann, die versuche ich zu nutzen, um ein bisschen zu reflektieren, was ist passiert genau wie wir es jetzt mit der letzten Podcast-Folge auch gemacht haben. Das habe ich damit verbunden, in dem Fall dieses Jahr, zu reflektieren, was ist passiert und wie geht es weiter, was kann ich im nächsten Jahr alles machen. Und dem Zusammenhang versuchen wir schon immer, ein paar Ziele fürs neue Jahr zu definieren und auch einen neuen Habit oder ein oder zwei neue Habits zu, zu initialisieren. Einen habe ich geschafft letztes Jahr. Das war, ich habe angefangen am 31.12.2017 das Five-Minute-Journal äh, ist eine App, gibt es aber auch in der Papierversion. Ich nutze die App, das zu führen und jeden Tag Tagebuch zu führen. Heißt, früh aufzuschreiben: drei Punkte, wofür bin ich dankbar? Drei Punkte, was will ich an dem Tag machen, um ihn great? What you gonna do to make today great? Und einmal so eine Self-Affirmation: I am. Punkt, Punkt, Punkt. Da schreibe ich dann zum Beispiel hin: I am. Ähm, ...a Crossfitter, I'm a Podcaster... ...so mir das selbst einzureden sozusagen... ...und am Abend dann nochmal die Retro-Perspektive... ...auf den Tag... ...drei Sachen, die heute passiert sind, die cool sind... ...und eine Sache, die ich hätte machen können... ...um den Tag noch besser zu machen... ...und das habe ich das ganze Jahr durchgezogen... ...auch wenn ich zum Beispiel einen Tag vergessen hatte... ...habe ich den nachgeholt... ...so dass ich jetzt ein Jahr lang... ...in meiner App Review passieren lassen kann... ...was ich ziemlich cool finde... ...das habe ich geschafft... ein anders... ...ich hatte die App 7Mind genutzt direkt zu Beginn des Jahres losgelegt und habe in Summe mit der App, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ähm, 1029 Minuten meditiert. Das waren 140 Meditationen. Also bei weit, also nicht mal die Hälfte des Jahres. Was hat mich rausgebracht? Das war einmal Urlaub, dass ich im Urlaub nicht mehr gemacht habe, was man ja eigentlich vermuten möchte. Im Urlaub kann man, hat man ja mehr Zeit, kann man da anbleiben. Aber dann war ich in Thailand unterwegs zum Beispiel im März, da habe ich dann den Fokus schon mal verloren zwischenzeitlich. War schwer wieder reinzukommen. Dann kam der Sommerurlaub und ich war raus. So Und dann waren die die 140 Tage, damit war es dann sozusagen vorbei. So und Ich habe es mir jetzt gar nicht vorgenommen, dieses Jahr wieder direkt zu starten als Neujahrsvorsatz, sondern ähm, das erstmal so belassen. Ich muss einen anderen Modus finden, als jetzt mit der App das zu machen. Ja, mal gucken. Also ich habe mir da jetzt noch, noch nichts überlegt, wie ich das vielleicht wieder angehen könnte. Aber da bin ich gescheitert. Und ein zweites Ziel war 90 Kilo, äh, 80 Kilo Snatch. Ich habe 70 geschafft. Warum? Oder mit was bin ich gestartet? Ich glaube, 55 knapp 60 ins Jahr gestartet. Squat Snatch, Power Snatch war schon genauso viel, einfach weil meine meine Overhead äh, Squat Position richtig schlecht war, immer noch ausbaufähig ist. Und bin sehr zufrieden, dass ich die 70 geschafft habe. Hätte natürlich gerne die 80 geschafft entsprechend meines Ziels, habe aber einmal mit einer Schulterverletzung ein bisschen zu kämpfen gehabt rausgekommen, es klingt jetzt so ein bisschen ich bin gar nicht schuld, aber ich bin schuld, weil ich es übertrieben habe es hätte nicht passieren dürfen und zum anderen ich, habe ich gemerkt, einfach nicht den Spaß dran, wie zum Beispiel am Clean und Shirt zu arbeiten den ich, bei dem ich deutlich besser vorangekommen bin und mein Ziel von 100 Kilo auch erreicht habe ähm, aber Squat Snatch hatte ich einfach nicht den Spaß dran, dann nicht konsistent dran gearbeitet und dementsprechend muss ich mit dem Resultat von 70 Kilo leben ja. zwei Beispiele
0: Wie lässt es dich fühlen?
1: Ich hätte gerne den Haken dahinter gemacht, hinter die 80 Kilo. Das ist nämlich meine Art und Weise, wie ich versuche, meine Ziele, die ich mir aufschreibe, auch zu operationalisieren. Heißt, wie gehe ich das Ganze an, damit es für mich auch machbarer wird. Also ich hätte gerne den grünen Haken dahinter gemacht, auf dem Bild, über meinem Bett. Habe ich nicht gemacht. Konnte ich nicht. Dieses Jahr mache ich ihn. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, mal schauen. Mhm. So, das waren unsere Beispiele. Beispiele für Scheitern und dementsprechend jetzt Zielsetzung richtig gemacht. Unser beider Ansatz, ich werde erst Thomas ein bisschen ausfragen, dann umgekehrt, oder wir, wir finden den Dialog, zu sagen, wie versuchen wir beide uns Ziele zu definieren, mit welchen Tools arbeiten wir, um das Ganze greifbarer zu machen, um auch dran zu bleiben. So, und ich würde einfach mal sagen, Du hast mir jetzt gerade schon bei der Vorbereitung so ein bisschen andeutungsweise verraten, wie du vorgehst mit gewissen Kategorien und da wurde ich schon neugierig, weil ich ähnlich arbeite. Aber erstmal nicht gefragt, Thomas, wenn du die Ziele definierst, wie fängst du an, wie machst du es?
0: Erstmal so ganz grob definiert die Frage und dann werden wir spezifischer. Ich habe da eine Hierarchie und die erste Hierarchie, also die Basis der Hierarchie ist das folgende. Es ist das Mindset. und die erste Frage, die ich mir stelle, ist das folgende. Wie schaut mein ultimatives Schicksal aus, wenn ich es mir jetzt vorstelle? Das bedeutet, ich stelle mir jedes Detail vor, dass wenn ich an meinem Bett liege und sterbe, wie mich andere Personen sehen, kategorisiert in Familie, dass wenn sie theoretisch ans Pult vorne hinkommen würden und darüber reden würden, wie was meine Familie über mich sagen würde, was meine Freunde von mir sagen, würde, sagen würden, dann die Person, mit der ich zusammengearbeitet habe und die wohltätigen Zwecke, also sprich das, was ich der Welt zurückgegeben habe. Aus welchem Grund? Weil das lässt mich immer ans Ende denken und das gibt mir dann die Vision, um heute jetzt die Schritte festzumachen oder die Ziele festzumachen, die ich gehen muss, um dahin zu kommen? Da
1: kommt gerade ein Gedanke, weil, also ich glaube, auch viele Gründe diese Vorstellung, tagtäglich an den eigenen Tod zu denken, um sich darüber zu motivieren, also wie sehen mich am Ende meines Lebens die Menschen, mit denen ich meine meiste Zeit verbracht habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, was sagen sie zu mich, wie viele kommen zu meiner Beerdigung vielleicht, so, solche Gedanken mhm. dass es sehr einschüchternd sehr negativ wirken kann auch warum motiviert gerade das dich oder warum brauchst du dieses Extrem um dir in diesen Kategorien dann
0: wahrscheinlich Ziele zu definieren ich glaube eben nämlich nicht daran, dass es ein Extrem ist nicht? nee, es ist kein Extrem für mich persönlich Okay. es ist für mich, für mich eigentlich logisch Überleg dir mal das. Wenn du, meine, die Definition von Erfolg, jeder hat eine, bewusst oder unbewusst, mhm. und die, die ich vorher hatte, war nichts mehr zu dem, was ich mir jetzt vorstelle. Und wenn man sich überlegt, was soll meine Frau und meine Kinder über mich denken, oder mein Mann und meine Kinder, dann auf einmal ist es was komplett anderes, als wenn du sagst, dass es das große Haus ist. Oder wenn du sagst, wie sollen die Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, über mich denken? Mhm. Oder was sollen sie über mich sagen? Achtung, das heißt nicht, dass ich darüber nachdenke, was die Personen von mir halten. Weil im Endeffekt habe ich keine Kontrolle darauf. Mhm. Ich interessiere mich nur für mich. Aber dann kommt dir das Folgende. Wenn du überlegst, all die Sachen zu erreichen, die du haben willst, du hast theoretisch Millionen Leute beeinflusst, die schicken dir jeden Tag die Nachrichten, das vergeht. Was dann hängen bleibt, ist die Erfahrung, die du die mit diesen Person geteilt hast. Und natürlich möchte ich viel erreichen, aber ich möchte es nicht allein erreichen. Und ich möchte kein Arschloch dabei sein, wenn ich es erreiche. Mhm. Weil es hängt davon ab, wie du es, wie du dann am Ende gesehen wirst. Und wenn du, wenn man sich das, eine, eine Sache, die ich mir auch vorstelle, ist, wenn ich sterbe, wenn ich dann, ich glaube an eine höhere Macht und wenn ich dort ankomme, werde ich meinen Zwillingsbruder sehen. Und dieser Zwillingsbruder, entweder wird es, es wird zwei Situationen geben. Die erste Situation wird sein, ich werde ihn anschauen und wir werden komplett identische Zwillinge sein. Die andere Situation wird die folgende sein. Ich werde hochkommen und ich werde ihn anschauen und er wird zu mir sagen, das hättest du alles werden können. Nur fürs Protokoll, du hast keinen Zwillingsbruder. Ich habe keinen Zwillingsbruder. Okay, ja. wollten wir wollten nur auf Nummer sicher gehen. Ja. Auch für die Zuhörer. Das ist dann, was ich mir vorstelle. Weil das gibt mir dann den Trieb, mich wirklich zu wirklich zu entschließen, was ich wirklich jetzt angehen möchte. Woher hast du den Ansatz, so zu denken? Hast du
1: denn aus einem Buch genommen, irgendwo den Anreiz kommen, dass, dass ein Mentor von dir oder so gesagt hat, versuch dir das
0: mal vorzustellen, zu verbildlichen? Das erste Mal war es, als ich einen Podcast angehört habe. Und da hat der Jesse Seitzler, heißt er, hat er gesagt, ich will eigentlich mein Lebensresümee aufbauen. Okay. Mein Lebensresümee aufbauen. Und dann, hat er gesagt, und dann hat er erzählt, wie er es geschafft hat. Er hat sich jeden Tag aufgeschrieben. Er hat sich die durchschnittliche Lebenszeit eines Amerikaners aufgeschrieben. In Tagen. Hat seine, sein Alter genommen. Und hat dann sein Alter abgezogen von den durchschnittlichen Tagen, die ein Amerikaner lebt. Und sich jeden Tag einen weiteren Tag abgezogen. Und er hat es jeden Tag aufgeschrieben. Hm. Das habe ich bei dir schon mal in deiner Instagram-Story
1: gesehen, kann ja, das sein? Ja. Das, also ich muss dazu sagen, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass man sich das ab und zu mal vor Augen, ich könnte es nicht täglich machen oder ja. mache es nicht täglich, sagen wir es so rum, aber eines meiner, ich überlege gerade, das ist kein Ziel, sondern ein, ein Wunsch, den ich habe und das, sind so, das ist zu vage, aber ein Wunsch von mir wäre, es, dass am Ende meines Lebens mich möglichst viele Menschen in guter Erinnerung behalten. Nicht, nicht möglichst viele zu meiner Beerdigung kommen oder was auch immer, sondern einfach, ich möchte einen positiven Eindruck bei möglichst vielen Menschen hinterlassen, mit denen ich was zu tun habe. Das hilft mir schon auch, manchmal mein Verhalten entsprechend zu adjustieren, aber dieses, als ich das in deiner Story gesehen habe und ich auch gefragt habe, was bedeutet die Zahl und ich habe es mir schon fast gedacht, ich wollte nur die Gewissheit haben, das war für meinen Geschmack, also mich es, würde es nicht motivieren, sondern es, ich fand es zu ich weiß gar nicht, ist das, das richtige Wort, Det deterministisch, so, so, so aufs, aufs Ende zu... Also klar, ich weiß, es gibt, man wird geboren, man lebt, es ist ein Tod, es gibt nur zwei Sachen im Leben, gewisse. man wird geboren, man stirbt irgendwann. Ich glaube, irgendwann ist das Leben einfach vorbei, und man soll es optimal nutzen bis dahin. Deswegen definiere ich mir auch Ziele und Etappen, die ich erreichen möchte und gewisse Werte, die ich im Leben verfolge. Aber mir jeden Tag vor Augen zu führen, ich hätte nur noch 10.987 Tage zu leben, minus 1, minus eins, minus eins würde für mich nicht arbeiten. Und ich glaube, das ist immer genau an einem wichtigen Punkt an der Stelle, weil, deswegen haben wir auch gesagt, wie funktioniert es für dich, Thomas, wie funktioniert es für mich als René, muss ja nicht bedeuten, dass es für Person XY, die uns zuhört, auch funktionieren muss. Es soll nun alles geben, aber ich, deswegen habe ich es auch angesprochen. Mhm. Ich glaube, viele könnte es, ich, ich will nicht das Wort verstörend nehmen, aber mir fällt gerade kein besseres ein, könnte es unangenehm wirken, tagtäglich an den Tod zu denken. Mhm um sich dadurch zu motivieren. Deswegen, wenn es für dich funktioniert, okay. Achtung, Achtung, es ist nicht der Tod. Sondern? Das, was übel bleibt. Wir sind in der sechsten Podcast-Folge ja. und unterhalten uns über den Tod und über höhere Mächte. Ja. Äh, interessant irgendwie, aber okay, verstanden. Ja. Auf jeden Fall, das ist so dein, deine langfristige Aussicht. Ja. Du möchtest in verschiedenen Kategorien Menschen, dass sie dich, wie hast du es formuliert, positiv in
0: Erinnerung bleiben? Nee, das war meine Formulierung. Das war das, ich habe eine ganz klare Definition, wie bestimmte Personen, wenn sie an meiner Beerdigung vorgerufen werden, um über mich zu reden oder ein paar Worte zu verlieren, was, was sie über mich sagen. Okay. Weil das ist die Art und Weise, wie ich von mir selber gesehen werden möchte. Okay. Das ist einfach die, meine Projektion von Erfolg in diese Situation von mir selber. Okay. Das ist jetzt die... Das ist das Fundament. ...der
1: Long-Term-View. Genau. Also genau. Der für dich persönlich, für deine Lebenszeit longest possible. Genau. Und wenn du jetzt sagst, so sollen sie nicht sprechen, was tust du dann aktuell oder in diesem Jahr, um dahin zu kommen, dass sie so wirklich sprechen. Das heißt, jetzt kommen wir in die eher kurzfristigere Zieldefinition.
0: Darin genau. will ich jetzt zumindest steuern. Zum Beispiel meine persönliche Mission ist es, allen zukünftigen jetzigen Athleten bzw. Mit Mitglieder in einer Box, alle zukünftigen CrossFit-Coaches, bzw. die jetzigen Coaches mit meiner Erfahrung zu helfen, bessere Version von Ihnen zu werden in den, in den Bereichen Fitness, Training, Gesundheit, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Das okay. ist meine persönliche Mission. Und dann schaue ich mir das an, wer ich werden möchte, und ich identifiziere die Skills, die ich brauche, um diese Person sein zu können. Okay. Und dann gehe ich die Schritte zurück und ich frage mich, welche Skills habe ich, welche Skills habe ich noch nicht. Du machst eine Gap-Analyse Genau. Endeffekt. Okay. Genau. Und dann überlege ich mir, was ist der nächste logische Schritt, damit ich zu diesem Ziel hinkomme. Kannst du es vielleicht in einem der Bereiche jetzt mal rausgepickt? Ja, Weiß nicht. Ich habe noch ein paar Zettel vor dir liegen, genau. die finde ich interessant. Kannst du vielleicht mal kurz auf die eingehen? Genau, das sind auf jeden Fall drei Zettel, die ich habe und die sind unterteilt in einmal finanzielle Freiheit und Belohnungen, persönliches Wachstum und das, was ich zurückgeben möchte und das Letzte ist, die Errungenschaften und die Erfahrungen, die ich dieses Jahr machen möchte und z.B. eines bei persönlich, persönliches Wachstum und das was ich zurückgeben möchte ist, dass ich, ich habe es mal noch detaillierter aufgeschrieben, weil mir der Platz da ausgegangen ist und ich habe das folgende geschrieben. In 2019 werde ich die Prinzipien von Programming, also sprich wie man Workouts schreibt, was im Körperpunkt funktioniert und so mhm. weiter, lernen, verstehen und fähig sein, sie anzuwenden in den Feldern von Olympic Weightlifting, Gymnastics, Strength, Energiesystemtraining und Ernährung, um mich selber als Athleten und als Coach voranschreiben zu lassen, damit ich die Fähigkeit habe, in, innerhalb dieses Jahres mindestens zehn Athleten zu trainieren und ihre Ziele zu zu erreichen und ihnen dabei helfen ihre Ziele zu erreichen und wie kriege ich das hin und dann habe ich drunter habe ich drunter geschrieben warum ist es wichtig für mich warum ist dieser Prozess mmh, wichtig für mich und okay. das ist für mich der nächste das ist der nächste Schritt zu Mastery Mastery ist das was man niemals an an wo man niemals ankommen wird das ist theoretisch der Meister zu dem man heraufschaut und sagt boah der weiß so viel das ist der Experte in unserem Feld ja okay und das ist es wonach ich strebe und es hilft und der Grund warum ich es gerne machen möchte und das Ziel erreichen möchte ist es hilft mir einen positiven Einfluss in dieser Welt zu hinterlassen für CrossFit Coaches zukünftige jetzige Athleten zukünftige jetzige für meine Familie und so weiter. Mhm. Und dann habe ich darunter drei Schritte aufgeschrieben, die ich jetzt machen kann oder die ich machen kann, um mein Ziel näher hinzukommen. Zum Beispiel ich habe mir aufgeschrieben ist ich habe bestimmte Kurse aufgeschrieben, die ich dieses Jahr machen möchte. Okay. von Personen, die sowas beibringen. Also jetzt bringst du es wirklich runter auf konkrete Actions Jetzt bringe ich es bring bring mhm. wirklich runter von konkrete Actions selbst. Und dann habe ich zum Beispiel, ich will jeden Monat ein bis zwei Bücher lesen über diese Themen, die ich oben genannt habe. Und dann habe ich mir mein OneNote, habe ich mir aufgeschrieben, wie viele Athleten ich trainiere, wie viel Anzahl jetzt, ja. bis welche Anzahl ich haben will und dann habe ich mir unter allen, habe ich dann drunter die Z Anzahl hingeschrieben, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ich dann zwei Athleten trainiere, hake ich es ab. Wenn ich dann drei Athleten trainiere, hake ich es ab. Geil. Wenn ich vier Athleten trainiere, hake ich es ab. Und dann habe ich mir Ich
1: freue mich, du nutzt OneNote und, und ja. zwar in ähnlicher Art und wie ich, ich ja. nutze das,
0: oh, da geht mir das Herz auf. Dann habe ich die Kurse aufgeschrieben, die ich machen möchte, ja. habe dahinter auch die hingeschrieben, Haken auch. Mhm. Und dann zum Beispiel Bücher über... Programmieren und Athletenentwicklung Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Mhm. Danach Doppelpunkt, welche Bücher habe ich gelesen? Und dann schreibe ich, würde ich mir die Bücher dahinter schreiben und würde einen Haken setzen. Und dann, was ich versuche zu machen, ist, ich versuche, es zu übertreffen im nächsten, nächsten Monat. Mehr Bücher zu lesen beispielsweise? Mehr Bücher, oder es kann dann sein, dass ich vielleicht das, was ich aus dem Buch genommen habe, besser anzuwenden mhm. oder detaillierter oder sonst irgendwas. Und so tracke ich dann wirklich jeden Tag das. Und dann, wenn ich dann aufstehe, weiß ich, okay, ich habe mein Buch heute gelesen, ich habe etwas dafür getan, um diesem Ziel näher zu kommen. Wenn du ins Bett gehst. Wenn, du ins Bett, wenn ich ins Bett gehe, wenn du gesagt hast, wenn du aufstehst, weißt du, das true, true. wenn ich aufstehe, gut, ich habe es verstanden. Wenn ich aufstehe, habe ich dann die Intention so wird den Kopf, okay, wenn ich heute mein Buch lese, mhm. bin ich einen Schritt weitergekommen, um Passt. dieses Ziel zu erreichen. Cool. genau also,
1: sowohl das Ziel, fand ich übertrieben konkret formuliert, also ich glaube, ich habe selten so eine konkrete Zieldefinition gehört, mit sogar noch am Ende, um so und so viele Athleten zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Also das fand ich gut, auch, dass du eine Formulierung verwendest, mit der persönlich ich auch arbeite, inspiriert von irgendeinem YouTube-Video war das mal, glaube ich, wo ich mir, ich habe ja schon erwähnt, ganz kurz am Anfang, über mein Bett hängt ein Bild, beziehungsweise so wie so ein es war so eine weiße Leinwand, auf die ich meine Ziele geschrieben hatte und habe dann überlegt, wie mache ich das? Und ich brauche immer so ein bisschen anstoßende Instruktionen, wie mache ich es am besten, weil wenn ich was Blankes vor mir habe und keinerlei Vorgabe tue ich mir schwer. Deswegen habe ich mir ein Video angeguckt, in dem es hieß, möglichst konkret natürlich zu formulieren, nicht zu schreiben, irgendwie 5 Kilo abnehmen bis 30.06. Und auch nicht ich will, sondern ich werde. Oder vielleicht sogar noch mit der Formulierung zu arbeiten. Ich werde am 30.06.2019 5 Kilo abgenommen haben, so dass es schon erreicht ist in einem zukünftigen Zustand sozusagen. Ich arbeite mit, ich werde, ich habe zum Beispiel plötzlich aufgeschrieben am 01. 01. 2018 ich werde 100 Kilo, ich werde eine 100 Kilo clean Shirt schaffen. Haken hinter. ich werde einen 80 Kilo Snatch schaffen, kein Haken dahinter, wie mhm. bereits gesagt. Aber deswegen finde ich cool, dass du das gemacht hast und was ich auch cool finde, dass es so eine konkrete Vorgehensweise ist, zu sagen, Zieldefinition. Zweiter Schritt war, warum ist es wichtig für dich? Und dritter Schritt, drei konkrete Actions schon mal. Die brechen aber noch weiter runter. Das ist, ich sehe es jetzt gerade vor mir, ich kann die Zettel sehen, die, die Zuhörer eben nicht. Kannst du es vielleicht noch kurz erklären, wo das herkommt? Das ist vom Tony Robbins. Tony Robbins. Sollten wir vielleicht mit denen die Shownotes packen, weil ich ganz cool finde den Aufbau. Und es gibt zumindest, genau das, was ich gesagt habe, so ein bisschen eine Vorgabe, einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann, der einen zwingt, es auch konkreter zu machen.
0: Ja. Ich werde das mal dann auf Instagram mal posten okay. und damit es dann jeder sehen kann.
1: Ich, ich verlinke mal Tony Robbins oder seine Homepage in unserem Show Notes, dann findet ja. man da auch schneller. Genau.
0: Und der hat geschrieben Financial Freedom, glaube ich. Genau oder? finanzielle Freiheit. Ja. Ja, okay. Und da habe ich mir zum Beispiel Ziele aufgeschrieben, wie viel ich dieses Jahr verdienen möchte. Mhm. Dass ich zum Beispiel oder zum Beispiel, welche Schritte möchte ich angehen, um zum Beispiel mein Business oder mich selber weiter nach, oder meine Karriere weiter nach vorne zu bringen. Das, das ist auch zum Beispiel der Podcast mit eingeschlossen. Mhm. Okay. Und auch zum Beispiel, dass welche Skills ich, welch möchte ich lernen innerhalb von das Thema Finanzen, was es angeht. Oder auch ein Ziel von mir ist, dass ich jeden Monat ein Zehntel meines Gehalts wegpacke. Okay. Muss, komme was wolle. Okay. Das sind halt zum Beispiel solche Ziele oder welche Literaturen werde ich darüber lesen, um da besser zu kommen und so weiter. Und dann bringe ich das halt noch weiter runter, indem ich zum Beispiel das Buch nehme. Ich nehme alle Bücher, die ich jetzt habe. Ich rechne mir die Seiten aus. Und dann geteile ich sie durch einen Monat. Und dann weiß ich, wie viel jeden Tag ich lesen muss, um dieses Ziel sicher zu erreichen. okay So, und du gehst dann noch einen Schritt weiter über diese Papiervorlage
1: hinaus, dass du sagst, du schreibst da nicht nur drei Actions hin, sondern überführst es dann in dein OneNote, genau. indem
0: du dir inzwischen eine Struktur aufgebaut hast? Genau, oder? genau. ich habe dann zum Beispiel die Agenda 2019. Und dann habe ich zum Beispiel persönliche Wachstumsziele. Ziel 1, Ziel 2, Ziel 3. Zum Beispiel mhm. Ziel 3 ist es ein Level 1, also Team-Member vom Level-1-Team. Level-1-Team, das ist theoretisch die Armee von Crossfit Direct, die die ganze Welt bereist, um Crossfit <lacht> beizubringen. Das so stelle ich mir gerne Jetzt vor. Jetzt klingt wie eine Sekte oder ja, so. nee. Okay. Und die bringen halt theoretisch allen Personen Crossfit bei, die in der Zukunft Coaches werden möchten. Mhm. Oder beziehungsweise die einfach Interesse an der Methode haben oder mehr eintauchen wollen und so weiter. Und da habe gibt es halt also schon zwei simple Schritte, den Level-3-Test bestehen dann eine Bewerbung schreiben und Praktikant sein beim Level 1 und das auch mal gleich abschließen. Mm, okay. die Drei Schritte. Was danach noch kommt, das weiß ich jetzt noch nicht.
1: Okay. Warum um, machst du das Ganze in OneNote?
0: Es hilft mir, ich bin eigentlich nicht der strukturierte Mensch. Mm. Das ist die Geschichte, die ich mir erzähle. Was ich aber nicht glaube, sondern aber wenn ich mit, diese, mit der Hilfe von OneNote, ist es halt da. Ich mm. kann meine Gedanken festhalten. Ja, wirklich okay. dann aus meinem Kopf auf das Ding drauf. Und ich habe mal noch mit Büchern versucht zu arbeiten, also mit so Notizbüchern, mhm. und dann wurde es zu
1: Querbeet. Ist zu chaotisch, ne? Ja, das ist zu genau chaotisch. das, weil ja. irgendwann ist die Seite voll, da müsstest du theoretisch einen Zettel reinkleben und das ja. habe ich auch gemerkt, das, ja. das funktioniert nicht. Und diese digitale Form, also das kann ich vielleicht noch ergänzen, man kann es halt eben sowohl auf dem Smartphone nutzen, es gibt eine OneNote App, die finde ich cool. Da kannst du direkt auch Fotos machen und, und Sachen direkt reinpacken, nicht nur Text, sondern eben auch Fotos oder Videos beispielsweise. Aber halt eben, wenn du dann wirklich was editieren willst und mal viele Gedanken zu Papier bringen willst, kennt man ja am Handy, tippt es nicht so leicht, dann ist mhm. es ja eigentlich eine, ähm, ein Programm für einen Laptop, wie auch immer, für, für einen PC, dass man dort dann das Ganze ausformulieren kann. Also ich halte mir unterwegs auch oft Gedanken fest und dann irgendwann, und es synchronisiert sich eben, das ist das Schöne, wenn das ganze Notizbuch irgendwo in der Cloud liegt, sei es auf OneDrive oder iCloud oder was gibt es noch? Google Drive beispielsweise, dann hast du den Stand immer aktuell. Das heißt, wenn du auf dem Computer tippst, synchronisiert sich es aufs Handy und andersrum. Mhm. Und so arbeite ich mit beiden und das finde ich eigentlich ganz geil. Mhm. Deswegen, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich auf OneNote gebracht. Ne? Du hast mir auf ja. OneNote gebracht. Ja. Ja. Also, ich bin großer Fan davon. Ja. Vielleicht noch ein bisschen aus, kurz ausführender. Wir hatten es, glaube ich, schon mal in der ersten Folge angesprochen. Ich ja. bin mir mal sicher. Man, man kann halt Notizbücher anlegen. Ich habe zum Beispiel eins für die Arbeit, eins für. Das heißt, live das ist es wirklich für mein Leben, das ist dann da komme ich gleich dazu. Es geht in meine Zieldefinitionsrichtung, aber ein bisschen darüber hinaus, glaube ich. Ich habe eins für All in All Out beispielsweise. Ich habe noch eins für, jetzt müsste ich überlegen, für was war das noch? Ähm, für Bücher, genau, Books, da, da strukturiere ich die Bücher drin, weil ich das separat halten wollte. Mhm. Das habe ich auch mit dir geteilt, mhm. genau, ich habe dich darauf freigegeben sodass du auch meine Notizen siehst und andersrum... deswegen habe ich es aus meinem Leben ausgegliedert... weil mein Leben nicht jedem was angeht... das ja. möchte ich nicht für dir teilen... <lacht> zumindest nicht in Gänze... aber ja.
0: cool... okay OneNote nutzt du dann um es zu konkretisieren... Genau. verstanden... und da würde ich jetzt noch zum Abschluss... eine Sache und zwar das ist... ich habe ja gesagt... bei mir ist das Fundament Mindset... ich fange an mit dem Ende im Kopf... Mhm. und... ich habe bestimmte Fundamente... die gesetzt sind... die dazu führen... dass ich das erreiche... das bedeutet... Punkt Nummer eins ist, wenn wir versuchen, nimm irgendwas, was du versuchst zu erreichen, mhm. du musst dich verändern. Das ist ein Fakt. Du musst dir theoretisch neue Skills aneignen, die du bis jetzt nicht kanntest. Wir haben einen Podcast gestartet, du, musst es, du hast dir beigebracht, wie man eventuell was editiert, wie man etwas in Ausschnitt reinkopiert, dass das reinpassen würde. Ja. Neuer Skill, den man braucht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, gut. Wenn ich versuche, diese Ziele zu erreichen, wer muss ich werden, damit ich diese Ziele erreichen kann? Beispielsweise jemand, der sagt, ja, ich möchte Unternehmer sein. Dann, was ganz klar damit einher einhergeht, ist, man muss Verantwortung übernehmen. Mhm. Und es ist etwas, was ich jetzt bis jetzt in unserer Folge durchgezogen hat, ich bin schuld für alles. Für alles. Das ist mein Fundament. Ich bin schuld an, alle, an allem. Warum? Mhm. Es gibt mir ultimative Freiheit, weil ich rege mich da nicht auf über Sachen, auf die ich keine Kontrolle habe oder äußere Einflüsse. Mhm. Wenn ich sage, ah, es hat nicht geklappt, ich bin schuld. Ich habe mich am Ellbogen verletzt, ich bin schuld. Okay. Ich habe zu viel Geld ausgegeben, ich bin schuld. Oder wenn es sogar ein Notfall war und auf einmal ich sehr viel Geld ausgeben musste, ich bin schuld, ich habe nicht genug verdient, mhm. damit ich das Ziel erreiche. Also ich gebe mir mhm. immer die Schuld. Und der nächste Step ist dann, wenn ich die Verantwortung übernehme für alles, was ich habe, ist der Perspektivenwechsel. Das bedeutet, ich frage mich, okay, welche Skills muss ich erlernen, wer muss ich sein, welche Charaktereigenschaften will ich einbauen oder beziehungsweise aufzüchten und was ich mir da bewusst mache, das ist ein Prozess. Das bedeutet meistens, wenn man sich ein Ziel setzt und die ersten Probleme bekommt, sieht man das als Gewinn oder Versagen. Mhm. Ich sehe es so, das ist mein Leitsatz, es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Wenn dann dieser Moment kommt, wenn etwas nicht gut läuft, bekomme ich Feedback, wie ich es besser hinbekommen kann. Hm. Also wie ich auf die Bahn wieder zurückkomme. Und das lässt mich strikt in meinen Zielen sein, flexibel in der Art und Weise, wie ich sie angehe. Schöne Formulierung, ja. Und der letzte, Sch der letzte Schritt ist dann der folgende. Ist, das ist ein Beispiel aus einem Buch von Robert Cialdini. Hm. Und das ist einfach, das ist im Prinzip. Und das Prinzip ist es Freunde, Konsistenz und Entschlossenheit. Welches Buch ist es? The Psychology of Persuasion. Ah, da müsstest du ja eigentlich wissen. Ja, da müssen wir. Ich habe eine ein Master bei ja. geschrieben von daher. Und in dem Buch geht es halt darum, dass amerikanische Soldaten, also Kriegsgefangene, wurden festgehalten in Asien. Und diese Soldaten wurden in Anführungszeichen, also nicht in Anführungszeichen, sondern sie wurden trainiert, nichts anderes rauszugeben als ihren Namen, Rangzeichen und das war's. Mhm. Was aber dann am Ende passiert ist, ist das folgende. Sie wurden dann pro Kommunismus. Wie? Die sind hingegangen und haben gesagt, sag mal, erzähl, uns ein bisschen, erzähl mal eine Sache, die du nicht magst an Amerika. Okay. Und hat er diese kleine Sache genannt. Und dann beim nächsten Mal ist er reingegangen, sagt uns, eine Sache, die du vielleicht hier besser findest als vielleicht drüben. Hm. Und dann ging es immer so weiter, es hat klein angefangen. Bis sie irgendwann, bis er irgendwann dazu getrieben wurde, sich, bis von sich selber gesagt hat, die gesagt haben, hey, schreib jetzt mal einfach alles auf, was du schlecht in Amerika findest und was du eventuell hier besser findest. Achtung, das waren wirklich seine Glaubenssätze. Er hat wirklich daran geglaubt. In Amerika war das nicht so gut. Mhm. Hier ist es eventuell ein bisschen besser. Sie haben das genommen, an eine Radiosendung gegeben, die es dann veröffentlicht hat und diese Person, die es Ganze geschrieben hat, sogar manche sind so weit gegangen, dass sie sogar im kommunistischen Land geblieben sind, obwohl sie am Anfang dagegen waren. Aus welchem Grund? Menschen wollen konsistent sein mit der Aussage, die sie treffen. Mhm. Und wenn es nicht so ist, ist es ein unangenehmes Gefühl. Und dadurch, dass es veröffentlicht wurde, hat die ganze Öffentlichkeit auf diese Person geschaut und wenn sich diese Person nicht dem treu verhalten hat, hat sie ihr Versprechen sich selber gegenüber gebrochen. Mhm. Und wenn man das versteht, wenn man versteht, dass Konsistenz und Entschlossenheit der Schlüssel dazu ist, um sein Ziel zu erreichen, für mich persönlich, dann macht es es tausendmal einfacher. Weil ich stelle mir die Frage, wer muss ich werden? Und wenn ich diese Identität habe, ich bin die Art von Person, die gesund ist und, und fünfmal die Woche zum Sport geht. Mhm. Wenn ich dann diese Identität habe, kann ich leicht anfangen, indem ich sage, ich fahre diese Woche dreimal ins Fitnessstudio. Achtung, du fährst nur dahin. Das heißt nicht, dass du trainieren musst. Wenn du es dreimal gemacht hast, dann hast du ein Versprechen dir gegenüber gehalten. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich allen Leuten erzähle, was ich vorhabe. Und wenn ich es in die Öffentlichkeit raushaue, bin ich gezwungen, im Einklang zu meinen Zielen zu sein, der Person, der ich bin. Und wenn ich es nicht bin, liege ich dann zu Hause und habe ein schlechtes Gefühl in mir und das treibt mich dann voran, das Ziel zu erreichen. Das bedeutet, wenn wir uns kleine Versprechen geben, wo wir sagen, ich werde dreimal die Woche ins Crossfit-Training fahren und man es macht, nur für eine Woche lang, hat man sich selber gegenüber ein Versprechen gehalten. Und wie verlieren wir den Glauben an uns selber? Indem wir oft unser Versprechen, das wir gegeben haben, brechen. Mhm. Und das ist dann theoretisch mein Fundament, was ich jeden Tag mit mir mache. Jeden Tag. Ich gebe mir ein kleines Versprechen. Auf dem Weg vom René zur Box hörst du das Buch weiter an. Okay. Versprechen erfüllt. Mhm. Und die diese Entschlossenheit und durch diese Konsistenz Baue ich diese Identität auf, die ich brauche, um diese Person zu werden. Weil die Geschichte, die man sagt, diese konsistente Geschichte, wie zum Beispiel, ich bin pro XYZ oder ich bin ein CrossFit-Athlet, die manifestiert sich die auch. Die manifestiert sich. Im Unterbewusstsein, ins ja. Bewusstsein. Andere Personen haben auch Einfluss darauf. Weil andere Personen können auch die Geschichte verändern, wie du dich selber siehst. Wenn sie einmal hinbekommen und sagen, ja, ja doch, du hast recht, ich bin doch nicht so diszipliniert, auf einmal wird es deine neue Geschichte. Man muss aufpassen, was man für eine Geschichte, das ein Versprechen, man sich selber gegenüber gibt. Und man kann aber diese Geschichte verändern, indem man kleine, konsistente Taten trifft. Und das ist auch der mhm. Grund, warum man sagt, Schreibt dir deine Ziele nieder, weil mhm. es dann gemacht wurde. Keiner weiß es, aber jeder von uns weiß es, persönlich. Und das ist dann mein Fundament und darauf baue ich dann wirklich diese logischen Schritte auf.
1: Cool. Okay, Ich glaube, aus der Ausführung können sich ziemlich viele was mitnehmen. Weil ich kann mir vorstellen, ich habe es ja schon angesprochen, es gibt verschiedene Charaktere, jeder tick unterschiedlich. Den einen mag es abschrecken, tagtäglich über den Rest des Lebens nachzudenken. Wie denken Leute an meinem Sterbewert über mich? Den anderen mag es motivieren. Du zum Beispiel brauchst es, dir ein Ziel aufzuschreiben, das Warum dazu, konkrete Actions und es in Mono zu überführen. Dem anderen reicht es vielleicht sich das jeden Morgen im Stillen vorzusagen. Der nächste klebt sich ein post an den Spiegel. Ich habe von einer coolen Methode mal gehört, die ist mir im Kopf geblieben aus meiner, aus meiner Schulzeit. Das war so ein kein Mindset-Trainer, aber so ein ähm, Coach für, für Merktechniken. Der so zum Beispiel die 100 liste mit der man sich Zahlen merken kann. Also jede Zahl, Zahl hat ein Bild. 0,1 ist der Baum, 0,2 der Lichtschalter, 0,3 der Hocker. Wegen drei Beinen habe ich mir dann auch mal angeeignet, um eine Challenge zu gewinnen und habe versucht, eine Zahl, oder was heißt versucht, ich habe eine Zahl auf Nachkommastellen auswendig gelernt über so eine Geschichte. Auf jeden Fall hat er gesagt, mh, seine Tochter wollte immer einen Porsche und sie hat es dann darüber realisiert, dass sie sich jedes Mal, wenn sie einkaufen ist auf die Einkaufsliste geschrieben hat, Milch, Brötchen, Eier und ganz unten stand immer Porsche 911 Turbo oder was weiß ich, ich weiß nicht, was das für ein Modell war. Aber damals habe ich darüber gelacht, inzwischen denke ich da anders drüber, weil es dieses ist auch eine Form von Konsistenz. Ich schreibe es mir jedes Mal auf mein Einkaufszettel. Ich visualisiere es mir jedes Mal. Ich schreibe es immer wieder auf, von der Hand in den Kopf, vom Kopf in die Hand. Und darüber dann den Willen entwickelt, auf dieses Auto zu sparen und sich irgendwann zu kaufen, als es das Traumauto war. Fand ich cool. Also damals habe ich nicht. Damals haben alle gelacht in der Audienz. Und wahrscheinlich hat er sich auch gedacht: Ja, ihr, ich glaube, Achtklässler oder so, ihr versteht den tieferen mhm. Sinn vielleicht noch nicht, aber irgendwann werdet ihr ihn verstehen. Inzwischen habe ich ihn verstanden. Fand die Methode auch ganz cool. Aber ich glaube um den Kreis zu schließen. Aus deiner Ausführung gerade können sich ziemlich viele was mitnehmen. Mhm. Aber wenn es nicht das ist, dass sie sich jetzt diese PDFs runterladen, ja. ausdrucken und Ziel aufschreiben, warum drei Actions und das vielleicht sogar noch in OneNote überführen, was ich aber cool fände, wenn es jemand macht und uns auch sagt, hey, endlich habe ich meinen Weg gefunden, das irgendwie zu operationalisieren. Vielleicht, wenn wir nur jemand dazu bekommen, es auf dem Poster zu schreiben und sich an die Badezimmerspiegel zu hängen, damit er jeden Tag das Ziel zieht. Ich möchte dieses Jahr meinen ersten... Kipping, Pull-up schaffen. Was weiß ich. Ja. Wie gießt das du ist schon cool. Ähnlich zu dir. Ich nutze auch OneNote. Ich muss mal überlegen, wie ich am besten anfange. Ich habe es nicht. Ich gehe das Ganze strukturiert an meine Zielsetzung, aber ich habe es jetzt nicht strukturiert, wie ich es jetzt erzählen werde. Ich fange mal bei dem Bild über mein Bett an. Das, das, das war schon als Aufhänger genannt und damit kann ich, glaube ich, ganz gut starten. Ich habe mir bei Amazon ein Sechser-Pack weiße Leinwände bestellt, im Format, nicht so groß, äh, nicht A4, sondern ein bisschen größer ein bisschen größer als A3, glaube ich, oder ist es A3. Und habe darauf drauf sechs Bereiche definiert. Das war einmal Familie und Freunde, finanzielles, materielles, Erlebnisse, Lernen und Entwicklung, spirituelles und Körper und Gesundheit. Und dann habe ich mir für jeden dieser Bereiche überlegt, was wären meine ultimativen Ziele? Also es geht von wirklich ganz banalen und materiellen Sachen. Von äh, ich werde Millionär sein, bevor ich 30 bin oder bis ich 30 bin beispielsweise. Einfach weil so aus Kindheitstagen so eine Vorstellung ist, ich möchte irgendwann Millionär sein. Bis hin zu ich werde 100 Kilo Jerk schaffen. Oder bei Erlebnissen, ich werde Tomorrowland besuchen, weil es, was ist, was ich auf jeden Fall machen möchte, weil es die Musik ist, die ich gern höre, da will ich irgendwann hin, ich habe es letztes Jahr versucht, keine Karten bekommen, ich werde es dieses Jahr wieder versuchen. So, dann habe ich mir vor diese Ziele Zahlen geschrieben, 1, 2, 3, 5, 10 und ich glaube, das Größte ist, ich weiß gar nicht, was da vorsteht, eine Ich glaube ich, müsste jetzt nachschauen. Ähm, das ist so mein ultimatives Ziel, was ich einmal gemacht haben möchte, steht unter Erlebnisse, ich möchte einmal im Allsein, Schwerelosigkeit erleben und die Erde von oben sehen. Das ist so die Ulti Wenn ich das gemacht habe, habe ich das Gefühl, dann könnte ich in Ruhe sterben, wo wir wieder beim Thema Tod sind. Aber es ist irgendwie, ich wollte als Kind Astronaut werden. Und das war so, Gefühl, Gefühl will jedes Kind irgendwie Astronaut werden oder dann ins All fliegen. Aber es hat sich bei mir so eingebrannt, diese Vorstellung. Ich glaube auch, dass es nicht unrealistisch ist, weil ich glaube, dass Weltraumtourismus sich in den nächsten Jahren noch sehr entwickeln wird. Es wird natürlich noch sauteuer sein. Aber genau deswegen will ich ja auch finanzielle Ziele erreichen um mir das irgendwann eines Tages und wenn es dann immer noch, ich weiß nicht, was kosten wird 20 50.000 50 Euro oder so, aber ich das Geld habe, dann würde ich es bereitwillig machen, weil es das größte Erlebnis für mich wäre, auf, auf dieser Welt wollte ich gerade sagen, passt ja nicht mehr ganz, aber du weißt, was ich meine. Mhm. So und da habe ich mir eben ganz viele Sachen aufgeschrieben, die mir persönlich wichtig sind, auch Sachen, wo ich gar keine Jahreszahl davor geschrieben habe, zum Beispiel ich möchte, dass mich alle Menschen in positiver oder guter Erinnerung behalten, mit denen ich was zu tun habe. Da habe ich mir ein Ende vorgeschrieben aus der Mathematik für, halt setze irgendeine Zahl ein, das gilt quasi bis mein Lebensende. Oder ich möchte immer fit, beweglich und gesund bleiben. Das habe ich auch keine Jahreszahl von wegen zwei davor geschrieben. Und nach zwei Jahren ist es mir dann egal, was den Rest meines Lebens passiert, sondern das gilt mein ganzes Leben. So, und dann habe ich nicht direkt am selben Tag, sondern gemerkt, so okay, ich kann mir das zwar jeden Tag anschauen, wenn ich aufstehe, aber deswegen mache ich da noch nichts dafür. Deswegen habe ich mir dann immer wieder die Sachen rausgepickt, vor allem mit der Jahreszahl 1 davor, was ich halt schnell erreichen wollte und überlegt, wie gehe ich es an. Und habe dann auch genau diese Struktur einmal in mein OneNote überführt, habe da auch diese sechs Bereiche angelegt, also im Notizbuch Live. Gibt es oben sechs Reiter, finanzielles materielles, Körper und Gesundheit, bla bla bla. Und darunter dann wieder Seiten angelegt für Einzelprojekte, zum Beispiel Snatch, und dann reingeschrieben, okay, Problem ist fehlende Mobility, diese Übungen werde ich jetzt einmal die Woche machen. Und dann sozusagen ja, auf der Ebene konkreter geworden. Stimmt. Oder habe ich noch ein Beispiel, ja, Erlebnisse. Ähm, dann direkt mal Datum rausgesucht bei Tomorrowland, wann ist Ticket, also es ist jetzt kein richtiges Ziel, aber ja doch eigentlich schon ein Ziel. Ich möchte da hin auf jeden Fall. Datum rausgesucht für Ticketverkauf, wann muss man sich registrieren, runtergeschrieben, was zu tun ist, mit wem möchte ich da hingehen. Und es halt einfach konkreter gemacht um es auch wirklich anzugehen, schon mal möglichst konkret machen das ist mal so das Wichtigste. Also anfangen machen und dann konkret werden. Oder, was ich letztes Jahr gemacht habe, ist ja auch ein Bootsführerschein, habe ich mir aufgeschrieben. Ist auch ein ganz gutes Beispiel, weil ich es weiterführen möchte in diesem Jahr und habe heute das was dafür gemacht. Ich habe Bootsführerschein für See und Binnen gemacht, für unter Motor und Binnengewässer, auch Segel. Und da hatte ich mir das aufgeschrieben, ich möchte einen Bootsführerschein machen, das war das Ziel, das auf meiner Leinwand steht. Dann habe ich in meinem OneNote einen Bereich angelegt, Bootsführerschein, und aufgeschrieben, Prüfungsdatum, welche Schulen kommen in Frage, mit wem zusammen möchte ich das machen, welche Möglichkeiten des Lernens gibt es, wann es Praxisprüfung und so weiter. Und dann, und das war das für mich das Wichtigste, das brauche ich immer, direkt angemeldet. Ich brauche so eine Deadline auch so ein bisschen, auf die ich dann hinarbeiten kann. Und damit ist es dann für mich dann besiegelt, dann steht es fest, weil von der Anmeldung könnte ich theoretisch zurücktreten, würde ich aber niemals machen, weil ich nicht konsistent handle dann. Dann weiß ich, okay, dann möchte ich das Ziel auch erreichen. Weil dann tue ich das, was nötig ist dafür, das Lernen, das Vorbereiten, um es dann auch wirklich zu erreichen. So, das habe ich dann gemacht im Februar, März letzten Jahres. Und dann nochmal die praktische Segelprüfung, also für den Binnensegelschein, für die Zweiten von, von den Formulierungen her, aber es geht ums Prinzip, dann nochmal im Juni. Und jetzt möchte ich, weil ich dieses oder nächstes Jahr auch einen Segelturn auf hoher See machen möchte, ist es so, mit dem Schein kommst du dann nicht weiter, weil dir die Charterer, keine Yacht, vermieten, weil du einfach nicht die Kenntnisse vorweisen kannst, die nötig sind, um eine größere Segelyacht sozusagen zu fahren, werde ich dieses Jahr mit einem Kumpel zusammen den sogenannten SKS, Sport Küstenschifferschein machen, der nicht notwendig ist, aber der Nachweis der Skills ist, dass dir ein Charter auch wirklich eine Segeljacht vermietet. Mhm. So und ähm, da habe ich jetzt heute schon mal die Prüfungstermine rausgesucht, wann gibt es so Wochen-Intensivkurse? Was wir machen müssten, das ist im April, im April gibt es auch eine Prüfung, direkt mal Aufgaben verteilt an meinen Kumpel und mich sozusagen, wer telefoniert mit wem, um es konkret zu machen. Und mein erstes Ziel ist ja auch die ersten Meilensteine für dieses Jahr schon mal zu definieren. Das ist so, nicht Crossfit-Bezug, aber es macht es ganz gut greifbar, finde ich. Mhm. So, das war das Beispiel mit dem bootsführer und das Tool eben OneNote auch genutzt, auf dieser Ebene live als Notizbuch, dann die Abschnitte sieht man zusammen oben, wenn man sich den Bildschirm OneNote vorstellt mit den einzelnen Kategorien, die sechs Bereiche und dann rechts sind wie die Reiter, die Seiten, die man wie so post kann man sich das vorstellen, das ist auch vom grafischen Aufbau her in OneNote so, wo ich dann die einzelnen Projekte konkretisiere. Und dann nutze ich noch ein weiteres Tool, das nennt sich äh, Things, das ist die App, die kostet glaube ich im App Store, lass mich lügen, 899, 1099. Die hat, ich war immer der Meinung, für Apps muss man kein Geld ausgeben. Es war so, es gibt doch für alles Gratis-Apps. Aber ich glaube, man kennt's, man lädt sich was runter, man kriegt Werbeeinblendungen, man kann es nur im gewissen Umfang nutzen. Und das war, das hat mir ein anderer Kumpel gesagt, so, Junge, wenn du, du kaufst dir einen Schokoriegel oder sowas, aber willst keine 99 Cent für eine App ausgeben, was ist verkehrt mit dir? Und dachte ich mir, ja, hä hey, klar. Klar kann man Geld für eine App ausgeben, ist ja kein Thema. Wenn man dann Nutzen daraus zieht, warum nicht? Und seitdem habe ich mir ein paar Apps gekauft, die mich produktiver werden lassen. Und eine war eben Things 3, heißt die. Es gibt aber, man, man weiß sofort, wenn man im App-Store sucht, was ich meine. Es ist eine To-Do-App. Und für die habe ich tatsächlich mehr Geld ausgegeben, also ich glaube 11 Euro circa. Die lebt auch von ihrer Usability, also Userfreundlichkeit, dass die... Drag and Drop funktioniert, man kann sich auch für verschiedene Bereiche festlegen, habe ich auch die sechs Bereiche abgebildet und dort schreibe ich dann konkrete To-Dos rein, also wie du, Thomas, glaube ich deine To-Dos in dein OneNote schreibst und Kästchen davor machst, das gibt es ja auch die Funktion mache ich es nochmal in einem anderen Medium ich weiß okay. nicht genau warum, aber das funktioniert für mich ganz gut dort dann Bücher aufzuschreiben zum Beispiel die ich lesen möchte oder ganz konkrete Actions, die ich in der Woche machen muss dass ich dann reinschreibe unter dem Bereich äh, persönliche Entwicklung Crossfit Termine raussuchen für Level-2-Seminar beispielsweise, was ich für mhm. dieses Jahr angedacht habe. So Und das ist so, mein Vorgehen, Ziele zu definieren und, und dann auch wirklich zu, in Actions zu überführen. Einmal die Tafel über mein Bett an der Wand, das ist so das Symbolische, da schreibe ich handschriftlich drauf. Das zweite ist mein OneNote, dort werde ich dann konkreter und breche es runter. Und das dritte ist dann wirklich, wenn ich konkrete Actions oder Sachen habe, die ich schnell notieren muss, in die Things-App mit rein.
0: Mhm.
1: Könnte man jetzt auch sagen, ich. Okay, wenn ich so laut drüber nachdenke, Things und OneNote könnte ich auch vielleicht mal kombinieren, aber gerade funktioniert der Modus für mich ganz gut. So, Das ist so meine Herangehensweise. Und vielleicht um den Kreis zu schließen, zu deiner Überlegung tagtäglich drüber nachzudenken, was mache ich mit dem Rest meines Lebens, so krass mache ich es nicht. Aber ich bin schon davon getrieben, mir zu überlegen, wie sehen mich andere Menschen. Und dann fällt es mir auch schwer, weil viele sehen mich eben, weil ich auch das Bild zum Beispiel auf Instagram preisgebe, das möchte ich ja auch bewusst, dass ich viel von meinem Training poste, von meiner Entwicklung, von, dem, von meinen Schwächen, an denen ich arbeite, dass dann die Leute mich als den Crossfitter sehen und vielleicht darüber hinaus als denjenigen, der jetzt ein Tape verkauft oder so, dann möchte ich auch genau zu dem konsistent handeln. Das spielt da genau mit rein. Damit erlege ich mir selbst das auf, dass es mir schwerfällt, zu sagen, okay, ich gehe das Wochenende jetzt saufen, weil... Das wäre völlig konträr zu meinem sonstigen gesunden Lebensstandard, wobei ich sagen muss, ab und zu gehe ich schon mal gern weg, aber nicht im Verhältnis zu früher, zu vor drei, zwei, drei Jahren, wo ich jedes Wochenende oder zu abi jedes Wochenende zweimal unterwegs war. Ich will jetzt nicht sagen, mir die Kante gegeben habe. Ich war schon immer relativ vernünftig, aber schon oft was getrunken habe, was ich inzwischen halt vielleicht vier, fünf Mal im Jahr, in dem im Jahr 2018 Alkohol getrunken habe. Beispielsweise. Mhm. Und dementsprechend möchte ich halt im Ganzen konsistent handeln. Und das schaffe ich dann auch. Das, das macht es mir leichter, wenn ich versuche, dem Bild treu zu bleiben, das ich mir selbst auferlege, sozusagen. Ja. Klingt jetzt irgendwie so, als nehme ich mich damit in die Pflicht, aber ich will es ja. Ich will ja auch muss was man, erreichen. Muss man. Und deswegen mache ich das so.
0: Muss man. Mhm. Und wir als Menschen werden immer zu dem hingehen, wo es den geringstmöglichen Widerstand gibt. Und da will ich jetzt noch eine Sache hinzufügen, ist, belohnt euch. Hm. Ich bin kein gutes Beispiel darin. Warum? Das habe ich erst dieses Jahr, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mich belohne, verliere ich meinen Antrieb. Das kommt mir falsch. Das war schon du hast ein es in der letzten Folge schon ja. am Ende. Aber Und, man kann es nicht oft genug erwähnen. Ja. Das macht schon Sinn. Ist ja wenn ihr euch die Ziele gesetzt habt, überlegt euch auch, wie ihr euch belohnen wollt. Beispielsweise, wenn ich es geschafft habe, drei Monate jeden jeden Monat ein Buch über Trainingsgestaltung zu lesen und es effektiv einzusetzen, dann gönne ich mir das Folgende. Okay. Oder wenn ich es geschafft habe, so viel Geld zusammenzusparen, dann gönne ich mir diesen Prozent von meinem Gehalt als Spielgehalt. Es kann sein, dass ich mir... Du gehst in die Spiele das? und verzockst es. Genau, oder was? nee. Sondern es kann sein, dass ich mir zum Beispiel ein neues Spiel mhm. kaufe für die Playstation. Oder es kann sein, dass ich etwas kaufe wo andere denken, boah, das ist ja Luxus, aber ich denke, nee, aber für mich hat es einen Mehrwert. Mhm. Das heißt, die einen sagen, ich will eine Alexa haben, die anderen sagen, brauche ich mich. Mhm. Also das ist dann die Art, wie halt Gegenstände, die ich in letzter Zeit gekauft habe, denken. Ja. ja Und das ist dann, ich arbeite halt mit Belohnung, weil wenn ich mich belohne, mhm. dann hat, spürt es noch mehr Motivation, weil ich dann Dopamin ausschütte, was dann dazu führt, dass ich mich dann aufs nächste Mal noch mehr freue. Mhm. Verstehen. Ja. Hast du Ziele für
1: dieses Jahr, die du an der Stelle vielleicht noch teilen möchtest, um sie auch öffentlich zu machen, um dich ein bisschen in die Pflicht zu nehmen
0: vielleicht? Ja, zum Beispiel ein Ziel habe ich ja genannt und ein anderes Ziel ist zum Beispiel Skills und das, und mein Wissen erweitern über Unternehmertum und über Leadership, damit ich effektiv in der Zukunft besser damit umgehen kann, Entscheidungen zu treffen, was bezüglich meiner Pläne angeht mit Sei es, sei es schon mit Athletencoaching oder Coaching von Coaches mhm. und so weiter. Und damit es mir die Fair Fertigkeit erlangt, nicht nur zu raten, sondern auch aktiv zu wissen, was ich tue. Beispielsweise, wenn man etwas angeht, gibt es Strategien, die funktionieren und Strategien, die nicht funktionieren. Mhm. Und anstatt, dass ich in den Osten laufe, aber nach dem Westen suche, spare ich mir die Zeit und hole zuerst Navi raus und schau wo der Westen ist und fahre dann erst dorthin
1: und fahre gar nicht
0: zuerst in den Osten. Das ist zum Beispiel ein Ziel, dann auch natürlich dann auch warum, weil es einfach dann die Person einfach ist, die ich bin. Ich sehe mich als eigenständige Person, als Person, die andere Personen anführt und ich will auch zum Beispiel, das würde auch dazu führen, dass ich zum Beispiel in der Zukunft meine Familie auch finanziell unabhängig machen kann, wenn ich mir diese Skills aneigne. Weil ich dann unabhängiger arbeiten kann. Und theoretisch dann auch in der Zukunft, wenn ich Möglichkeiten habe, sie auch effektiv nutzen kann, anstatt nur zu hoffen, dass ich irgendwo was damit bewirken kann. Okay. Also hoffen, anstatt wirklich zu machen. Anderes Ziel ist es, das Level 3 zu bestehen und ein Level 1 Team reinzukommen. Das habe ich auch erwähnt. Dann was habe ich noch? Dann Hast du schon für ein Level 3 einen Termin? Termin Juni. Juni? Ja, 26. Prüfung. Ja. Oh, das habe ich auch zwar strukturiert. Okay. Ja. Wie läuft das Lernen? Gut, habe schon alle Themen durch. Muss halt jetzt nochmal wiederholen und dann ja, okay. umsetzen. Okay, cool. Genau. Dann auch zum Beispiel, ich möchte die Regeln über, oder ich möchte mehr über das Handhaben von Geld und die Basics, oder, oder ich würde ich, ich, da, da bin ich noch ein bisschen ungenau mit der Formulierung, weil ich noch nie Erfahrung damit gemacht habe. Ist zum Beispiel ist das Thema Investieren an sich mhm. und aber auch das Thema, wie man mit Geld umgeht. Beispielsweise, was sind die Gewohnheiten von Personen, die finanziell unabhängig sind? Mhm, okay. Was machen sie jeden Monat? Oder was machen, wie gehen sie damit um? Oder okay. Und so weiter. Und da habe ich halt bestimmte Sachen noch aufgelistet. Und dann auch klar mit dem Podcast hab, habe ich mir aufgeschrieben, dass wir. 1000 Zuhörer konsistent über, Ach, welchen okay. welchen Monatsabschnitt habe ich jetzt noch nicht genannt, weil wir es noch nicht ganz genau abschätzen mhm. können, aber das Ziel ist es dann 1000 Zuhörer zu haben, konsistent über, ich würde jetzt mal schätzen, mindestens ein halbes Jahr. Mhm. Okay. Und das ist sogar vielleicht eine große Spanne, vielleicht sogar sogar über drei Monate, das wäre ja schon eine gute Zeitspanne mhm. und auch den Podcast in der Crossfit-Szene in Deutschland populär zu machen. Okay. im Sinne von, das, da habe ich jetzt noch keinen Messwert, mhm. aber das ist dann die Vision, die ich in meinem Kopf habe und alles steht dann drauf, ich habe die Vision aber dann, wie ich es messe und welche Kennzahlen ich da wirklich habe, das kommt dann jetzt alles. Mhm. Da genau. kannst du es übrigens ein bisschen konkreter machen, weil du musst dir unterscheiden
1: zwischen Zuhörer pro Folge, die können wir übrigens einsehen in, unserer, in der Anchor App oder auf der Plattform Anker, mhm. oder wenn du sagst pro Monat, dann musst du ja, sozusagen wenn wir jede Woche eine Folge rausbringen würden, müsstest du, ja, pro Folge 250, ja, genau. Zuschauer, ich auch Zuschauer sagen, genau. Zuhörer haben, sodass es im Monat 1000 sind. Also, ja. da müsste es noch ein bisschen konkreter werden. Ja. Ich nicht, das habe ich nicht definiert. Ich habe für mich nur festgehalten, kommt auch wieder mit dem Punkt Konsistent einher oder Konsistenz, dass ich wirklich jede Woche, wie wir uns vor das vorgenommen haben, eine Folge rausbringen möchte. Sei es, dass wir mal irgendwie die Gelegenheit verpassen oder dann am Sonntag nicht aufnehmen können, dass wir einen anderen Slot finden, weil wir es wirklich wollen, um die Folge für die Woche zu generieren. Hm. Das ist so. Und ich weiß, dass wenn wir es konsistent machen und ich weiß, dass wir coole Themen haben, da bin ich davon überzeugt, sonst würde ich es nicht machen, dass wir dann auch automatisch die richtigen Leute adressieren und die es anhören und dann auch deinen Ziel entsprechend handeln. Aber ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, eine gewisse Zuhörerschaft zu erzeugen, weil ich dann nicht auch nicht wüsste, was ist realistisch aus anderen Podcasts. Das ist wieder ein anderes Format. Ich zum Beispiel. Oder nee, andere Menschen hören sich Podcasts vielleicht eher nur mit wenig Content an. So als Hintergrund wie Fest und Flauschig oder Herrengedeck oder sowas in die Richtung. Vielleicht haben inhaltsbezogene Podcasts über wirklich konkrete Themen weniger Zuhörer. Deswegen, ich tue mir schwer, muss ich also sagen, konkrete Zahl zu definieren. Deswegen ist mein Ziel rein, jeder auch eine jede, jede Folge rauszubringen zu einem coolen Thema und darüber hinaus vielleicht sogar, das sind wir jetzt gerade am überlegen, so ein paar kleinere Special Editions rauszubringen, zum Beispiel how to row properly, how to do a kipping pull-up, how to ein zweites mal vielleicht, attack the workout Diane, how to attack whatever, um vielleicht noch ein bisschen mehr mit reinzubringen, so kurz Episode, maximal 10 Minuten, die man sich vielleicht auf dem in die Box anhören kann, wenn an dem Tag ein Ruder-Workout rankommt, was ich mich noch nicht ganz konkretisieren kann, weil es, ich glaube, schwierig ist, sowas, was eher eine visuelle Unterstützung braucht. Weil du als Coach lebst ja auch davon, dass die Leute dir zuschauen, wenn du vorne eine Übung vormachst, Thomas. Das nur auf eine Tonspur rüberzubringen, ist, glaube ich, eine große Kunst. Mhm. Und deswegen habe ich auch einen gesunden Respekt davor, das anzugehen. Aber ich wollte jetzt irgendwie gerade, habe ich das Gefühl, einfach mal laut äußern zu wollen. Vielleicht, wenn jemand zuhört und sagt, hey das ist eine richtig geile Idee, versuch das mal, würde ich mich über das Feedback freuen. Mhm. Mal gucken, vielleicht sagt doch jemand, na, Leute, da übernehmt euch vielleicht. Lasst mal die Finger davon, das macht keinen Sinn. Wir macht... machen es trotzdem. <lacht> okay, verstanden. Gut. Gut, was ich noch sagen wollte, meine Ziele für das Jahr, das sind jetzt wieder so ein bisschen beim Mischmasch zwischen Ziel und Neujahrsvorsatz. Ich habe wieder ein Happy, den ich mir aneignen möchte, und dann habe ich den noch nicht verraten. Ich möchte, ich habe mir vorgenommen, ich werde dieses Jahr meinen Wecker in der Früh nicht snoosen. Ich werde nicht die Schlummertaste drücken. Mhm weil ich der Meinung bin oder ein Grundsatz, nach dem ich lebe, ist win the morning, win the day. Ich habe auch ja mit dem, was ich letztes Jahr versucht habe, mit dem Meditieren in Kombination mit dem Five Minute Journal, dass ich früh mir schon Gedanken mache über was oder für was bin ich dankbar, dass ich damit positiv an den Tag starte. Das ist wie das Mindset vor dem Workout. Gehe ich in das Workout und denke mir, boah, das ist geil, da habe ich richtig Bock drauf. Das sind alles Movements, die ich kann. Das Ding werde ich rocken. Im Vergleich zu, oh fuck, das wird nichts. Dann wird es nämlich auch nichts. Also genauso sehe ich das auf den Tag gespiegelt. Und ein Tag, 365 Tage, akkumuliert, sind ein Jahr und 90 Jahre sind dein Leben. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht ein paar weniger, who knows. Deswegen glaube ich, wenn ich richtig den Tag starte, kann ich den Tag optimal nutzen und damit auch mein Leben optimal leben. So, und deswegen versuche ich, weil ich es in letzter Zeit extrem gemerkt habe, ich habe einen ganz coolen Wecker, finde ich eigentlich. Ich habe so einen Lichtwecker von Philips, der dann mit so der heller wird und so einen Sonnenaufgang simuliert. Fand ich jetzt im Winter ganz angenehm. Und dann auch noch kann man verschiedene Wecktöne einstellen. Ich habe Vogelgezwitscher, finde ich angenehm. Dann habe ich aber trotzdem immer wieder die Schlummertaste gedrückt. Und das hat mich, das hat mir morgen schon das Gefühl gegeben, fuck, ich habe es nicht geschafft aufzustehen. Fuck, ich habe es nicht geschafft. Wenn ich es dann mal geschafft habe, habe ich mich besser gefühlt. Dann habe ich jetzt angefangen, mein Bett zu machen. So die, die erste Sache am Tag, die ich schon mal gemacht habe. Und da habe ich gemerkt... Es gibt mir einen besseren Setup für den Tag und deswegen habe ich jetzt vorgenommen, ein Jahr lang keine Schlummertaste zu drücken. Wie findest du das? Gut, bin gespannt, wie du es umsetzt. <lacht> ich auch. Es ist echt nicht einfach. Ja, ja das ist ein, ein Happy, den ich mir angeholen möchte. Ziel: Snatch 90 Kilo habe ich, also ich habe die 80 nicht erreicht. Wer vorhin gut zugehört hat, 70 Kilo stehe ich gerade, 20 Kilo im Jahr. Ich halte es für nicht unmöglich. Vor allem, weil ich letztes Jahr nicht konsistent daran gearbeitet habe. Bin schon besser geworden, aber nicht konsistent gearbeitet. Und habe es gemerkt, beim Clean Shirk, sind auch, da hatte ich Spaß dran. Und wenn ich den Spaß jetzt finde in der ganzen Geschichte, glaube ich, dass der Schritt möglich ist. Deswegen setze ich mir das Ziel so, dass es, sehr, dass es schon anstrengend wird oder ambitioniert ist, aber ich nicht das Gefühl habe, es ist möglich 100 Kilo würde ich sagen, no way, schaffe ich nicht. Und dann verliere ich auch den Drive darauf hinzuarbeiten, ich will es ja schon besser werden, aber nicht mit der mit der Zielstrebigkeit. Deswegen sage ich 90 Kilo und dann schauen wir jetzt mal, wie die Arbeit bis dahin läuft. So. Und CrossFit Level 2 Seminar. Oder heißt es Seminar? Doch, CrossFit ja. Level 2. Ist noch nicht ist ganz in Stein gemeißelt, aber ich spiele stark mit dem Gedanken, das zu machen. Nicht jetzt direkt am Anfang des Jahres, sondern eher drittes Viertel. Eher so im Bereich Herbst dann. Ein Jahr ungefähr nach dem Level 1. Das wollte ich jetzt mal teilen und auch ein paar Qualis mitmachen für verschiedene Competitions, nicht mit dem Ziel, mich zu, äh, mich zu qualifizieren, aber German Throwdown Intermediate zum Beispiel will ich mitmachen, Challenge Makes You Bam möchte ich mit einem Band zusammen machen, die Quali, ähm, Berlin Throwdown mal probieren, Battle the Beach im, im Team, ich glaube, da gibt es auch eine Scaled Kategorie, das würde ich mal gerne an andere antesten, mal schauen, wie das läuft und klar, jetzt im, im März, Februar, März die Open.
0: Ja, das,
1: das waren meine Ziele.
0: Ganz schön lange geworden, ne? Es riecht,
1: ja, aber ich hatte zu hat keiner Zeit...
0: Ja. nö, nee, es hat gepasst. Es ist Eine perfekt. Stunde,
1: 21 Minuten sind wir gerade. Ja, Jetzt kommt der Abschluss, ne? Alter, mir kam es viel kürzer vor. Mir auch. Heute war es ein guter Fluss. Mhm. Ich, fand's, ich fand's geil. Ja. Mir hat's Spaß gemacht. Du machst den Abschluss, du darfst ihn machen. Okay, Abschluss.
0: Ein Aufruf. Was heißt ein Aufruf? Mach, machen wir öfters einen Aufruf. Ja, daher nichts Besonderes. Deswegen aber einen Call to Action. Also danke an jeden, der sich schon bei mir gemeldet hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir drin war, aber ich habe ja, auch schon. gibt schon Feedback, Nachrichten.
1: hauptsächlich natürlich von Leuten, die wir kennen. Ja. Mich hat es vor allem gefreut, dass ich eine Nachricht von jemandem bekommen habe, den ich nicht kannte, der ihn gehört hat, irgendwie über meine Instagram-Story drauf gestoßen mhm. ist und dann auch auf meine Frage hin, die ich in die Story gepackt habe, welche Themen interessieren euch, auch reagiert hat. Ich gewusst habe oder realisiert habe, hey, sondern nicht nur Leute, die uns kennen, sondern auch darüber hinaus schon. Mhm. War.
0: Und ich musste kennen, das fand ich sehr schön. Also danke an jeden Einzelnen von euch. Ihr könntet uns eine riesen Stütze geben, wenn ihr einfach den Podcast mit jemandem teilen würdet, den ihr kennt, wenn es für euch hilfreich war, irgendwo auf, sei es auf Instagram oder sonst irgendwas, den Nene oder mich verlinken oder den Link, äh, das Foto zu Spotify, das würde uns wahnsinnig, das würde uns wahnsinnig aushelfen, vor allem auch ich erwähne es sehr oft, weil ich diese Realität immer mehr und mehr bekomme, ist, dass wenn es einer Person geholfen hat, dann gibt es bestimmt da draußen andere Personen, die genau dieselben Probleme haben. Und deswegen lasst uns gemeinsam uns gegenseitig unterstützen und die Einladung für heute ist es, wenn ihr noch nicht die Ziele definiert habt, definiert sie. Und es muss nicht nur rein für 2019 es sein, nicht Neujahrsvorsatz, sondern allgemein. generell mal Allgemein. Machen. Nutzt Eventuell das etwas, was der René mitgegeben was ich mitgegeben habe. Nutzt OneNote. Nutzt OneNote. Werden wir noch ähm, posten, damit ihr mal seht, auch, wie die App mal ausschaut, damit ihr das ja auch mal suchen könnt. Mhm. Und schaut, wie, wenn ihr das Ganze angeht, gibt uns auch ein Feedback. Was hat euch geholfen, was nicht, was habt ihr umsetzen können? Zeigt es, schreibt uns an, wir wollen euch da aushelfen. Mhm. Da, oder vielleicht könnt ihr sogar uns helfen. Ja, oder ihr könnt sogar uns helfen, es, also, indem ihr uns einen Tipp gibt, sagt, hey, probier es mal mit das, weil du hast erzählt, dass du diese Schwierigkeiten hattest, verdammt gerne. Und eine Einladung ist es, es, zu, es festzuhalten. Beispielsweise die Ziele zu definieren, schreibt sie auf. Sei es, dass man eine Tafel hat wie der René. Sag mal, ich habe es aufgeschrieben, habe aufgehängt über mein Bett und es hängt jeden Tag über mein Bett und ich sehe es jeden Tag. Sei es, dass es etwas ist, dass es ein in eurer Morgenroutine drin ist, wo ihr eure Ziele visualisiert, wie als hättet ihr sie schon geschafft und dann in den Tag startet, wie als wäre es auf dem Papier, das auf dem Kühlschrank klebt, weil ihr dort alle zwei Stunden hinläuft. <lacht> und der, der letzte weil Schritt, der, Massephase ist, ja, natürlich. Hm. der letzte Schritt ist, der nutzt das Prinzip von der Konsistenz und von der Verantwortung bzw. der Entschlossenheit. Macht es öffentlich, teilt es mit irgendjemandem, den ihr kennt. Stichwort Tafel. Tafel, egal was, teilt es, sei es mit uns, teilt es mit irgendjemandem den ihr vertraut, teilt es mit eurer Liebsten, mit eurem, mit eurem Partner, teilt es und sammelt kleine Versprechen, kleine Versprechen, erzählt, wer ihr sein wollt, erzählt, was ihr erreichen wollt, es ist ein Druck damit verbunden, das stimmt, das eine Person, die das anhört, und sagt, ich möchte diesen Druck fühlen, für dich ist diese Folge nicht. Das ist ein Fakt. Tut mir leid, das muss ich jetzt raushauen. Für dich ist diese Folge nicht. Für dich ist diese Folge nicht direkt. Wenn sie den Druck nicht, wenn sie den Druck nicht okay. umgehen okay. kann. Hm. Stimmst du mir dazu? Also wenn sie nicht so ein bisschen sagen kann, wenn es ihnen, weil wenn man Ziele setzt, ist ein gewisser Druck damit verbunden. Ja. Hey, Gibt es eine Synonyme für das ja. Wort Druck, glaub, glaube ich. Genau. Druck ist negativ behaftet, genau. aber an sich ja. Genau. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr diese Ziele setzt... Es beeinflusst nicht nur euch, sondern jeden Einzelnen um euch. Jeden Einzelnen um euch. Und es gibt nichts Schöneres, als das zu wissen, dass wenn man ein Ziel erreicht hat, dass es dazu geführt, dass die eigene Lebensqualität höher geworden ist, aber nicht nur die um sich, sondern um die Personen um dich herum. Deswegen wirklich die Einladung... Seht es vielleicht gar nicht so stur, als vielleicht wenn eine Person sich das Ziel hat, schon wieder Ziele. Mhm. sieht es an, als die Person, die ihr werden könnt. Weil der Leitfaden, wenn ihr euch das vorstellen könnt in eurem Kopf, dann kann es auch Realität werden. Wenn ihr euch einfach das oft wiederholt, wenn ich es mir vorstellen kann, kann es real werden. Einfach nur mal kurz für eine Sekunde daran zu glauben. Und sie sich dann einfach einen Stift in die Hand nimmt und auch wenn es sehr ungenau ist, dafür sind wir hier, schreibt uns oder jemand anderem, macht diesen Schritt. Macht diesen Schritt, egal ob es 2019 ist, 2039, egal wann. Jeder von uns hat es verdient, sein ultimatives Schicksal zu finden, daran glaube ich. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, aber diese Möglichkeit wird gefällt in dem Moment von der Entscheidung. Und es gibt, ich glaube, das ist ein guter Zitat, womit man beenden kann, ist, Mark Twain hat gesagt, es gibt zwei Momente im Leben, wo es. Es gibt zwei sozusagen perfekte Momente, um damit anzufangen, das zu machen, was du machen möchtest. Der erste war gestern. Der nächste ist heute. Nutzt das, geht raus und erobert das, was euch zusteht. Jetzt dachte ich, ich habe bisher die,
1: die Words of the Day bis heu für heute gestiftet. Mit win haben. the morning, win the day. Aber du musstest das natürlich mal wieder übertrumpfen. Vielen Dank. Ich dachte eigentlich übrigens, bei Stichwort Tafel springst du an. Aber jetzt spreche ich gerne an. Und zwar den Gedanken, oder was einige Boxen ja auch haben. Da sind wir jetzt wieder sich der Kreis zum Thema Crossfit. Einige Boxen machen es so, dass sie ein dediziertes Whiteboard oder eine Tafel haben für die Ziele der Member oder auch die, die Achievements, also neue, neue Werte, neue One-Rep-Maxes, neue Bestzeiten in irgendwelchen Benchmark-Workouts, nutzt diese Möglichkeiten, auch vor dem Hintergrund, es öffentlich zu machen, auch vor dem Hintergrund, konsistent zu handeln und ich, hab's, ich muss gestehen, ich habe es letztes Jahr nicht gemacht, die Möglichkeit bei Cross Immunity genutzt, ich werde es dieses Jahr nutzen. So, damit habe ich das Schlusswort jetzt wenigstens, nach du die Moody die words of the day hast und wir sind am Ende. In dem Sinne... Nochmal guten Start ins neue Jahr, viel Erfolg bei euren Unternehmungen, schreibt uns gerne, wie gesagt, wenn ihr Anreize, Ideen, aber auch Probleme habt, bei denen wir helfen könnten vielleicht und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Servus, Ciao.